0: e a tutti gli ascoltatori bentrovati all'appuntamento con la Segna stampa di giovedì 16 novembre, sono le 7:30 radiolibertà.net, la pagina Facebook di Radio Libertà, così trovate tutto quello che va in onda in giornata e naturalmente sul sito anche tutte le varie modalità, sono numerose, sono diverse con cui seguirci a partire anche dal sito stesso medesimo, che è comodissimo e l'app sul telefonino il canale 252 del digitale terrestre in visione anche per chi ha Smart TV intanto prima pagina dell'agenzia di stamani dedicata alla guerra in in Israele e a Gaza, blitz di Israele nell'ospedale Shifa, sul quale poi diremo due cose, perché sono dieci anni che si conosce cosa serve anche quell'ospedale lì e non lo diceva nessuno. Comunque un'altra fumata nera sugli ostaggi, i negoziati sono in stallo. Il Qatar sta tentando di mediare l'intesa sugli ostaggi. Hamas vuole cinque giorni di tregua contro i tre che Tel Aviv offrirebbe, scrive il quotidiano israeliano Haaretz. Fatto saltare il Parlamento a Gaza, Kamenei dall'Iran ai miliziani palestinesi dice: Non entriamo in guerra. Israele respinge la soluzione dell'ONU sulle pause umanitarie, scrive. L'agenzia ESA in apertura, tra le ultime ore, auto contro barriere vicino all'ambasciata di Israele a Tokyo e poi il colloquio Biden-Xi Jinping, scontro su Taiwan e sulle sanzioni da parte degli Stati Uniti. In Ucraina, esplosioni a chu allarme in tutta la zona di Kharkiv, scrive il. Sito dell'Ansa in prima pagina e sempre dalla prima pagina dell'agenzia Ansa di stamani vediamo anche gli altri titoli, oltre a quello che abbiamo già detto su Biden e Xi Jinping c'è anche lo sciopero generale, torniamo all'Italia, parla Landini, CGL, lo stop nei trasporti ridotto a 4 ore, commenta anche il Premier Giorgia Meloni, non cambiamo la legge. Sullo sciopero e la precettazione è stata condivisa, una scelta non politica, una scelta pragmatica, dice il Presidente del Consiglio, una precettazione condivisa tra gli alleati di governo. Il calciatore Florenzi indagato a Torino per calcio scommesse, a Milano il blitz di ultima generazione, gettata vernice sull'arco della pace, imbrattato di arancione contro la vendita di armi. Il rapporto mensile dell'ABI, l'associazione delle banche banche italiane. L'economia rallenta e frena i prestiti. I tassi sui nuovi mutui sono saliti al 4,37%, scrive l'agenzia ANSA. E sempre dall'agenzia ANSA, scorrendola rapidamente, andiamo a dare un'occhiata anche alla pagina della politica se ci arriviamo scorrendo appunto la, si trova anche la notizia di cronaca nera da Novi Ligure si toglie la vita a 13 anni tra le ipotesi una sfida social uno studente giocatore nelle giovanili di una squadra di calcio Si è tolto la vita e avrebbe usato una sciarpa sfida social l'ipotesi. Per la politica l'apertura dell'ANSA è sulle parole di Mattarella, il capo dello Stato. Ogni barriera abbattuta è un successo per tutti, dice il Presidente della Repubblica, al Festival della Cultura Paralimpica, storie di sport e di riscatto. Con ciò dall'ANSA ci spostiamo. Prima delle pagine dei quotidiani. Ad alcune delle notizie del giorno ha proclamato un nuovo sciopero dei medici. Il 18 dicembre fermeremo la sanità, dicono tre sigle sindacali, AROI, FASSID e FVM, per non fermarla sempre la fermeremo ora. Tutte le diverse iniziative di mobilitazione messe in campo dalle sigle che compongono l'intersindacale sono fondamentali, finalizzate a contrastare una manovra iniqua, irricevibile, che penalizza il servizio sanitario pubblico e il suo personale di qualsiasi età. Il governo però fa sapere che ci sono 3 miliardi in più per la sanità. Le due cose faticano a stare insieme. Forse si tratta di qualità della spesa, mentre a proposito di spesa, quella dei cittadini però, sulla pagina di abilitazione, messa in campo dalle sigle che compongono l'intersindacale, sono fondamentali finalizzate a contrastare una manovra iniqua, irricevibile, che penalizza il servizio sanitario pubblico e il suo personale di qualsiasi età. Il governo però fa sapere che ci sono 3 miliardi in più per la sanità. Le due cose faticano a stare insieme forse si tratta di qualità della spesa, mentre a proposito di spesa, quella dei cittadini però, sulla pagina, la pagina economica della stampa di oggi non si capisce perché con poco rilievo altrove, comunque anche sulla stampa stessa bisogna arrivare a pagina 24, per questa notizia aumenti illegittimi nelle bollette di luce e di gas, la questione riguarda 10 milioni di utenti italiani, l'antitrust ha sanzionato 6 operatori dell'energia operatori importanti, le multe più pesanti per Enel e Eni, poi Acea, Dolomiti, Iberdrola, Edison, coinvolti appunto 10 milioni di utenti. Il governo aveva vietato aumenti unilaterali dei prezzi delle bollette dal 10 agosto 22 al 30 giugno 23. Sei società energetiche, secondo l'antitrust, non hanno rispettato il divieto e per questo sono state multate, appunto i due colosi principali sono Enel ed Eni. Poi Acea, Dolomiti, Iberdrola, Edison. Le tariffe sono tornate ai prezzi iniziali, ma non è chiaro quanti clienti siano stati penalizzati e quanti rimborsati nel pieno della crisi energetica. Il governo aveva vietato gli aumenti unilaterali dei prezzi di bollette di luce e gas. Il blocco previsto dal 10 agosto 22 al 30 giugno 23. Nonostante questo Enel Energia, Eni Plenitude, Acea Energia, Iberdrola Clienti Italia, Dolomiti Energia, Edison Energia hanno comunque inviato agli utenti lettere con le quali inducevano ad accettare modifiche dei prezzi nel periodo di stop con conseguenti incrementi delle fatture per i clienti adesso per queste società è arrivata una maxi multa da più di 15 milioni di euro dell'antitrust i clienti che hanno ricevuto le comunicazioni con le modifiche contrattuali arrivano forse fino a 9 milioni e mezzo quasi 10 milioni la gcm l'autorità per la garanzia e la concorrenza del mercato non ha fornito il dato esatto ma un range orientativo senza specificare quanti abbiano poi effettivamente subito l'aumento in bolletta altro aspetto non chiaro è quanti clienti abbiano riavuto indietro i soldi ma intanto le utenze sono tornate ai prezzi di partenza le multe più pesanti per Enel e Eni mentre a proposito dell'ospedale Al-Shifa mi segnalo uno su tutti ciò che scriveva. Siamo nel lontano 29 luglio del 2014, praticamente nove anni fa, quasi dieci anni fa. Lo scriveva già il sito tablet.mag.com. Il sito che veniva ripreso da tutti, lo sapevano tutti, è rivelato il bunker top secret del comando di Hamas a Gaza. L'idea che uno dei principali bunker di comando di Hamas sia situato sotto l'ospedale Shifa, quello di questi giorni, a Gaza City, il pezzo è vecchio di 10 anni, e si domandava giustamente perché i giornalisti non ne parlano. Eh, Lo sapevano tutti, credo gli inviati, perlomeno chi fa il suo mestiere di inviato doveva saperlo per forza, che sotto quell'ospedale a Gaza City c'era uno dei principali bunker di Hamas, uno dei segreti peggio custoditi della guerra di Gaza, lo definiva Tablet. Allora perché i giornalisti a Gaza non lo scoprono? L'ubicazione precisa del grande bunker sotterraneo dotato di sofisticate apparecchiature di comunicazione e che ospita parte della leadership dell'organizzazione terroristica Hamas sotto un grande ospedale sembrerebbe qualificarsi come uno scoop di livello mondiale che potrebbe meritare un premio Pulitzer. E allora perché il fatto che Hamas utilizzi l'ospedale Shifa come posto di comando non fa notizia? In parte perché il luogo non è affatto segreto, Hamas vi incontra regolarmente i giornalisti, capito? Il 15 luglio, per esempio, 15 luglio del 2014, William Booth del Washington Post ha scritto che l'ospedale è diventato di fatto un quartier generale per i leader di Hamas, che possono essere visti nei corridoi e negli uffici. Nel 2006 la PBS mandò addirittura in onda un documentario che mostrava come uomini armati vagano per i corridoi dell'ospedale, intimidiscono il personale, negano loro l'accesso ai luoghi protetti all'interno dell'edificio dove alla troupe televisiva era vietato filmare. La conferma che Hamas utilizza il più grande ospedale di Gaza City come quartier generale è stata data nell'ultima frase dell'ottavo paragrafo dell'articolo di Booth sul Washington Post, che sembrerebbe essere il tipo di errore da principianti noto nel gergo giornalistico. Booth non è un novellino, è un reporter straniero esperto, il che significa che ha seppellito la notizia di proposito, perché? Una ragione potrebbe essere che le fonti di sicurezza citate ogni volta che viene menzionata l'ubicazione del bunker del comando di Hamas, devono essere appunto occultate, così come ha fatto Steven Erlanger, New York Times, che ha evidenziato invece questo, accade ogni volta che c'è una guerra a Gaza. Bene, si sapeva da dieci anni, non solo, se volete qualcosa di più, c'è anche un rapporto di Amnesty International che aggiungeva qualcosa sull'ospedale Al-Shifa di Gaza, quello al centro delle cronache di questi giorni. (coughs) Lì si torturavano anche palestinesi, uccisi in modo sommario da Hamas nel 2014 perché ritenuti collaborazionisti, ma c'erano anche prigionieri precedenti. All'epoca c'era stata una sorta di guerra, nel 2014 prigionieri precedenti alla guerra che erano stati ammazzati con la scusa della guerra, erano detenuti da prima non erano accusati di collaborazionismo ma di altro magari di non far parte di Hamas ma piuttosto dell'autorità nazionale palestinese ebbene 26 maggio 2015 un rapporto diffuso da Amnesty International accusa Hamas di aver portato avanti una brutale campagna di rapimenti, torture, uccisioni illegali di palestinesi accusati di collaborazionismo con Israele durante l'offensiva militare israeliana su Gaza dell'estate 2014. Il rapporto ha elencato una serie di violazioni dei diritti umani, tra cui l'esecuzione extragiudiziale di almeno 23 palestinesi e l'arresto e la tortura di decine di altri, tra cui membri e sostenitori di Fatah, il movimento politico rivale di Hamas. Molte delle uccisioni illegali sono state descritte come attacchi contro persone che avevano fornito assistenza a Israele durante l'operazione Margine Protettivo del 2014, ma almeno 16 delle persone uccise erano in custodia delle forze di Hamas prima che iniziasse il conflitto. Molte di loro erano in attesa dell'esito del processo, sono state portate via dalle celle e ammazzate. Le forze di Hamas hanno anche rapito, torturato e aggredito Membri e sostenitori di Fatah, il loro principale rivale politico a Gaza. E questo addirittura lo scriveva Amnesty nel 2015. Tutti dimenticati questi fatti, vero? Carissimi giornalisti e inviati straordinari, di straordinaria efficacia. Eh, 2014-2015 straordinario vero fantastico poi uno dice perché non bisogna fidarsi (ride) comunque ciò nonostante andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi e vediamo l'apertura di avvenire l'avvenire apre il quotidiano di ispirazione cattolica dei vescovi italiani con l'appello e la preghiera appunto dei vescovi italiani le armi si fermino costruiamo la pace è l'appello dei vescovi poi l'italia scartamento ridotto nei trasporti cgl e will dimezzano lo sciopero di venerdì prossimo previsioni europee intanto al ribasso per la crescita italiana male anche la germania e l'eurozona il commissario europeo gentiloni sprona roma sul pnrr sul nuovo patto di stabilità la commissione europea starebbe preparando una lettera di contestazione per la mancata riforma delle concessioni balneari in Italia, questo è un problemone di quelli grossi. Da venire passiamo al Corriere della Sera, apertura dedicata stamani a quello che abbiamo appena citato come una cosa che si conosceva da sempre, come una sede di Hamas militare tra l'altro, dove sono state fatte esecuzioni brutali di palestinesi stessi, cose che si sapevano da almeno dieci anni il raid nell'ospedale di Gaza la trattativa 50 ostaggi per tre giorni di tregua e i militari, i militari chiedo scusa israeliani nelle corsie che certificano quello che già si sapeva è un covo di terroristi l'ospedale di Gaza in questione al Shifa l'avviso dell'Iran che fa sapere a Damas, per il momento noi, per il momento, insomma, è più che per il momento, comunque non entriamo in guerra. Poi in primo piano la foto del Corriere di Stamani, la foto di Joe Biden e di Xi Jinping, l'incontro, la collaborazione sul clima, la rivalità non deve essere un conflitto, dicono i due presidenti di Stati Uniti e Cina. Tornando invece a Israele, le accuse all'agenzia dell'ONU, l'agenzia per i palestinesi che esiste da tantissimi anni, è finita nel mirino perché non è imparziale eh, la scoperta del giorno. Nelle sue scuole sono stati allevati quasi tutti i terroristi della strage di Monaco 72, più di recente l'inafferrabile Mohammed Deif, comandante delle brigate Al-Qassam che il 7 ottobre hanno macellato 1200 ebrei nei kibbutz e nel deserto del Neghiev, scrive Goffredo Buccini in prima pagina sul Corriere della Sera parlando dei dubbi sull'imparzialità e le accuse all'agenzia dell'ONU che si occupa dei palestinesi, l'UNRWA che aiuta 700.000 persone a Gaza, il mandato è stato prolungato in eterno, esisterà per sempre questa agenzia che nacque nel 1949, dopo la guerra che Sancì l'ha già proclamata indipendenza di Israele, non accettata dai paesi arabi, per quanto riguarda le cose italiane invece anche il Corriere si occupa dei trasporti, sciopero dimezzato, il commento di Salvini ha vinto il buonsenso, quello di Landini, nessuna intenzione di fermarci. Giorgia Meloni invita Ellie Schlein alla festa di Atreio, la tradizionale festa dei giovani prima di Alleanza Nazionale, adesso di Fratelli d'Italia. Sul patto di stabilità contatti fra la Francia e la Germania per la riforma delle regole europee che definiscono i criteri di finanza pubblica per tutti i paesi dell'Unione Europea. Dal Corriere passiamo al Fatto Quotidiano di Marco Travaglio. L'apertura di oggi è dedicata alla legge Mancia. Ogni anno ci sono soldi da spendere e spandere in occasione della finanziaria. Si comprano il Parlamento con 100 milioni di marchette, titola il fatto. Meloni e compagnia sperano di evitare emendamenti e ostruzionismo, col manuale Cencelli, cioè la spartizione. Il fondo per gli eletti viene spartito in base ai voti presi per blindare la manovra. 60 milioni alla maggioranza, 40 ai partiti di opposizione. Capirai che novità. Il ministro Lollobrigida, è la frase sopra la testata, la frase del giorno sul fatto quotidiano, Lollobrigida deride la cucina degli altri paesi, dagli Stati Uniti al Messico, poi ci ricasca. In Italia anche i poveri mangiano bene in trattoria, ha detto il ministro, perciò gli hanno levato ai poveri, non al ministro, il reddito di cittadinanza, commenta il fatto quotidiano le parole di Conte bisogna smettere di armare Israele e Tajani si infuria e poi Giulia buongiorno e il ministero dell'economia zero risarcimento per i morti a Cutro lavora molto Giulia buongiorno come avvocato difende anche la CONSAP cioè l'agenzia la, uh, di assicurazioni pubbliche che dice no al risarcimento per i morti a Cutro però questo lo vediamo dopo Qualcuno rimprovera questo eccessivo attivismo come avvocato di quella che è comunque una presidente di Commissione Giustizia, quindi ha anche un ruolo politico, inopportunità, se non nomine illegittime, sicuramente no, però inopportune, dice qualcuno. Troppi ruoli in commedia. Per Giulia, buongiorno. Mentre il governo si occupa di equo compenso da contrapporre al salario minimo, uno spot per le europee liquida il fatto quotidiano sugli scioperi e l'Italia che ha i divieti più severi d'Europa, scrive ancora il fatto dal fatto passiamo alla prima pagina del giornale il giornale titola La resa di Landini la retromarcia, i sindacati evocano lo squadrismo ma alla fine cedono alle richieste di Salvini dimezzato lo sciopero di domani Alessandro Gnocchi si occupa dei professori che scendono in campo a difendere Israele dopo l'appello di quelli contro e poi in consiglio dei ministri arriva una norma nell'ennesimo pacchetto sicurezza sulle scipatrici, detenzione anche se incinte, per le le borseggiatrici la pacchia dell'illegalità ai giorni contati, nel disegno di legge sicurezza che approda oggi in consiglio dei ministri è previsto che per le donne incinte il rinvio della pena sia facoltativo e non più obbligatorio. Infine, quello che Travaglio non dice, Marco Travaglio l'altro giorno ha detto che i governi guidati da Conte, i due governi, sono stati i migliori, ma i conti di Conte non tornano, scrive Gian Maria De Francesco oggi sul giornale. 140 miliardi sono stati bruciati dai governi grillini. Alla pagina 8 trovate l'elenco, secondo il giornale, dei disastri economici dei due governi presieduti da Giuseppe Conte 140 miliardi bruciati per Travaglio Conte ha guidato i migliori governi che hanno fatto disastri la bomba super bonus un macigno da 109 miliardi che potrebbe crescere ancora al ritmo di 20 miliardi all'anno e poi dai 30 miliardi del reddito di cittadinanza agli sprechi del cashback e più disoccupati col decreto dignità questi fallimenti di Conte Primo piano sul giornale c'è da segnalare anche il resoconto del caporedattore del giornale Felice Manti inviato a Tirana sui luoghi dove dovrebbero sorgere i centri che eh, accoglieranno i migranti destinati all'Italia più o meno. Il giornale va nel porto dove finiranno i migranti in Albania, il porto di Schengen dove è previsto lo sbarco dei migranti ma quale Guantanamo europea l'accordo fra Italia e Albania è win-win cioè ci guadagnano tutte e due funzionerà perché a questo paese servono più immigrati questa è la frase che apre la corrispondenza di Felice Manti da Tirana per la precisione siamo a Schengen 70 km da Tirana un pugno di miglia marine da Bari, un profugo afgano è l'autore di questa dichiarazione in vena di chiacchiere si ferma a parlare in inglese sotto le insegne del Raffaello Resort che lo ospita è arrivato qui nel 2021 in fuga dal suo paese prima che l'ultimo americano per cui lavorava se ne andasse da Kabul racconta Manti qui d'estate scrive il giornale in prima pagina, pagina 2 ci vengono kosovari e albanesi di ritorno racconta lui che vive lì con moglie e due piccoletti siamo a pochi minuti a piedi dal porto di Schengen luogo che ci indica mentre gioca a pallavolo sulla spiaggia all'ingresso una sbarra, ci avviciniamo, bocche cucite, non si passa ci spostiamo nella collinetta dietro il porto tra pini e melograni, cresciuti in mezzo ai rottami di due camion sovietici e di ciò che resta di alcuni edifici militari ci andiamo in macchina, noleggiata poco lontano da un venditore più interessato alle sue galline che alle auto scortati da un taciturno albanese, suo amico che si è offerto ad accompagnarci È esattamente questo il luogo individuato dall'accordo tra Giorgia Meloni e il premier albanese Edi Rama. È qui che sbarcheranno le navi italiane della Marina e della Finanza con il loro carico di disperati. È qui che nella primavera del 24 questa zona sarà un enclave italiana con personale delle forze dell'ordine italiane che si occuperà delle procedure di sbarco e identificazione di di chi cerca asilo in Europa e che poi sarà trasferito all'ex aeroporto militare di Ghiader, poco lontano da qui. Vi accompagno io, è zona militare, dice il nostro Cicerone, e come gli conferma il soldato in mimetica, che ci ferma al cancello. Sulla strada qualche bandiera americana, un vessillo della Nato, niente che ricordi le vestigia comuniste, quel regime è un ricordo lontano Abbiamo vissuto il comunismo, una cosa è certa, potrebbe tornare ovunque nell'est, ma non qui, dice il benzinaio con cui ci lamentiamo per il prezzo del diesel, più di 2 euro al litro al cambio con la moneta albanese. L'aeroporto militare è in disuso dagli anni 90, ricorda un contadino che pascola le sue tre bacche poco lontano. Da qui non vola più nulla, dice, ma il nostro angelo custode è un ex militare, scuote la testa, non è vero, sorride, ma non aggiunge altro, intorno pochissime case. Il problema sarà far digerire l'hotspot alla popolazione della zona, qui a maggioranza cattolica. L'obiettivo dell'accordo, Roma-Tirana, è spostare qui fino a 3.000 persone dall'Italia all'Albania, con un flusso annuale sulle 35-40.000 tutti desiderosi di entrare legittimamente in Europa dalla porta principale, come sta facendo Tirana in un percorso complesso di almeno 5-7 anni per aderire all'Unione Europea, comunque meno di quello della Nazionale di Calcio che ha già il biglietto in tasca per gli europei del 24. Così il reportage, sintesi, viaggio nell'Albania che accoglierà gli hotspot italiani, siamo sicuri l'intesa funzionerà, riassume il giornale. Siamo a Schengen, 70 km da Tirana, qui approderanno le navi della Marina e della Finanza italiane con i migranti dirottati all'estero. L'ambasciatore italiano serve avere un partner come loro è cruciale perché i Balcani sono una terra di confine, il reportage di Felice Amanti sul giornale. Alessandro Sallusti si occupa invece di altra questione nell'editoriale, in prima pagina. La questione della ostilità dei sindacati, Will CGL contro Salvini... Hanno parlato di fascismo i sindacati, appunto, squadrismo istituzionale, l'annuncio di Salvini di procedere alla precettazione sullo sciopero di domani. Ma tutta questa fermezza e questo ardore contro il governo, scrive Sallusti, ci sarebbe piaciuto che il sindacato lo avesse mostrato di fronte al più grande smantellamento industriale avvenuto in Italia da parte di un gruppo privato, Stellantis, l'ex Fiat di John Elkan. Da quando è avvenuta nel 21 la fusione con Peugeot, la famiglia Agnelli ha lasciato a casa, nel silenzio dei sindacati, 7500 operai, ridotto la produzione di auto in Italia, dismesso lo stabilimento Magneti Marelli di Crevalcore e nei giorni scorsi quello Maserati di Grugliasco, messo in vendita addirittura su immobiliare.it. Qualcuno ha mai sentito parlare Landini o Bombardieri di squadrismo, riferito a John Elkan? Non risulta. E Carlo Calenda, che Quei Mondi conosce, si è fatto anche un'idea del perché. In sintesi, oltre che Stellantis, la famiglia Agnelli Elkan controlla anche il gruppo Jedi, i quotidiani La Repubblica e la Stampa, organi ufficiali della sinistra capifila dello squadrismo mediatico contro il governo. Il baratto sarebbe questo: Io sindacato non ti disturbo nella tua operazione di smantellamento dell'industria italiana. Tu mi sostieni nella lotta di liberazione dal regime di Meloni e Salvini. Sono farneticazioni di calenda? Probabilmente, conclude Sallusti, siamo di fronte a un'eccessiva semplificazione, ma non lontani dalla verità. Dubito che domani nei comizi sindacali sentirete pronunciare il nome Stellantis, mai disturbare il manovratore che guida il pullman della sinistra italiana, investendo a ogni curva qualche migliaio di lavoratori vittime di un effetto collaterale della guerra al governo legittimamente eletto. Con questo lasciamo la prima pagina del giornale e andiamo a vedere anche il mattino di Napoli quotidiano napoletano mette due notizie in centro pagina la giornata del ragù per legge l'iniziativa in regione Campania oggi a Napoli viene illustrata ufficialmente la proposta di legge regionale che istituisce la giornata dedicata al ragù napoletano, meno simpatica la notizia che compare di fianco, anisi da notte di follia, cella incendiata, botte agli agenti del carcere minorile, il fuoco appiccato da due minorenni magrebini, l'allarme dei sindacati. Il mattino lo lasciamo e andiamo al tempo di Roma, il quotidiano romano apre con la protesta sindacale disinnescata, niente sciopero generale, CGL e UIL si allineano alla precettazione di Salvini, manifestazione dei sindacati domani a Roma si accodano PD 5 Stelle sinistra il segretario della CISL sbarra osserva sbagliata la stensione totale, crea disagi agli utenti, mentre pur di attaccare meloni sui migranti il partito democratico loda i giudici inglesi che si sono pronunciati contro Sunak, la sua idea di spostare i migranti in attesa di dare loro una risposta sull'asilo in Ruanda, i giudici inglesi hanno detto no Prove di disgelo fra Stati Uniti e Cina e poi la scomparsa dei fidanzati veneti, nessuna traccia dei due si cercano indizi nei personal computer. Poi Giorgia Meloni e il ministro San Giuliano alla Galleria d'Arte Moderna a Roma, l'inaugurazione della mostra su Tolkien e Corso Francia a Roma ancora nel caos. Dopo la voragine è stata riaperta una sola corsia, traffico in tilt per tutta la giornata. Dal a Repubblica, l'apertura è virgolettato, le parole di Landini, un'intervista al segretario della CGL, attacco alla democrazia, dice Landini. Il ministro Salvini e il garante, sugli scioperi, hanno calpestato la Costituzione. Chi lo dice? Lo dice lui, lo dice Landini. Ora la Premier ritiri la precettazione. Salvini provoca, sto lavorando sul diritto di sciopero, Palazzo Chigi lo smentisce e da Meloni l'invito a sorpresa per Eli Schlein a Atreiu, la festa di fratelli d'Italia, la mano tesa di Xi Jinping a Biden, il mondo è grande per entrambi e poi migranti, patto con l'Albania. La commissaria europea agli affari internazionali, Ilva Johansson, dice che l'accordo è fuori dal diritto europeo. L'accordo Italia-Albania non viola il diritto comunitario perché ne è al di fuori. Questo per dire in altro modo che l'Unione Europea ha dato il primo sì all'accordo Italia-Albania. Intanto viene annunciato dall'avvocata Giulia Bongiorno, che è anche senatrice, e presidente della Commissione Giustizia del Senato, Per conto della CONSAP che lo Stato italiano non ha alcuna intenzione di risarcire i superstiti del naufragio di Cutro e i familiari delle oltre 100 vittime. Infine, su Repubblica, condannato a morte perché ebreo, scrive Meir Uziel nella pagina dei commenti, gli si affianca Tahar Ben Jallun, non si può negare lo Stato di Palestina. Da Repubblica andiamo alla stampa di Torino, che In apertura mette la questione del salario minimo di Giorgia Meloni con un'intervista al Ministro del Lavoro Calderone. Serve realismo, cambiamo le pensioni dei medici, dice la Ministra. Arriva l'equa remunerazione, l'equo compenso. Passa intanto la linea Salvini, la CGL cede sullo sciopero dei trasporti 4 ore. Per quanto concerne la Ministra Calderone, l'intervista la trovate a pagina 3 della stampa. Basta ideologia sui temi del lavoro, dice la ministra appunto del lavoro e delle politiche sociali, va rafforzata la contrattazione, sulle pensioni abbiamo reso la Fornero più flessibile, sugli assegni dei medici interverremo per evitare Penalizzazioni, la manovra fa una scelta di campo, aiutare le fasce più deboli della popolazione, il governo ha fatto tutto quello che poteva con le poche risorse, sul reddito di cittadinanza la nuova piattaforma è pronta a gestire l'assegno di inclusione dal primo gennaio, il diritto di sciopero va sempre tutelato ma esistono regole per garantire i servizi essenziali,
1: ci fermiamo un attimo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
1: La linea torna subito a Giulio Cainarca.
0: Con il salario minimo di Giorgia Meloni, pagina 2 della stampa, nessuna soglia minima, il centro-destra, nessun salario minimo. Il salario minimo non è eh, propriamente la, la definizione più corretta. Al posto del salario minimo l'equo compenso o equa remunerazione solo per chi è fuori dai contratti collettivi, scrive la stampa. Eh, L'emendamento sarà una legge delega e il governo dovrà fare i decreti attuativi. La maggioranza deposita un emendamento alla proposta di legge delle opposizioni sul salario minimo. Il testo sul quale ha lavorato il Presidente della Commissione Lavoro Rizzetto, Di Fratelli d'Italia è da definire, ma il principio è chiaro. Un'equa retribuzione per le categorie che non sono coperte dalla contrattazione nazionale. Sempre dalla stampa, rimanendo la prima pagina, oggi è la giornata della filosofia, giornata mondiale della filosofia. Scrive Massimo Adinolfi, siamo ancora figli di Parmenide. Non è male, meglio che figli di qualcos'altro sicuramente. Mentre Hamas a Netanyahu, senza tregua, nessun accordo sugli ostaggi. E in primo piano anche Conte che dice stop armi a Israele, esattamente, specularmente come stop armi a Ucraina. La difesa risponde, il Ministero della Difesa, eri tu a inviarle. Stop alle armi, Giuseppe Conte batte lo stesso tasto, ripropone uno schema già visto, scrive la stampa, come è avvenuto per l'Ucraina, giusto appunto. Un modo per mettere pressione al governo Meloni, ma anche al Partito Democratico. Solo che dal Ministero della Difesa a Crosetto fanno sapere «Eri tu quando eri premier a inviare le armi a Israele». Poi c'è una notizia interessante, in prima pagina una lettera ai Berlusconi degli imam che scrivono su Mediaset «Basta con l'islamofobia». Il presidente dell'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia, Yassin Lafram, ha scritto una lettera aperta a Pier Silvio Berlusconi, chissà perché la stampa usa il plurale I Berlusconi, per denunciare la deriva islamofoba di alcune trasmissioni dell'azienda. La stampa ha intervista Paolo Del Debbio in particolare su Rete 4, la preoccupazione è rivolta a chi sta sfruttando la guerra in Medio Oriente, così sulla stampa, poi se abbiamo tempo vediamo meglio. Intanto dalla stampa passiamo alla verità di Maurizio Belpietro, apertura su Landini che sciopera per il lavoro, il suo, su Milano insicura, ma secondo il sindaco Sala è solo una campagna mediatica contro la città, questo non è un titolo ad effetto della verità, ma il sindaco Sala lo ha detto veramente che è tutta una campagna mediatica quella sulla sicurezza a Milano Giorgia Paccione sulle multe che hanno fatto cambiare idea sulla serrata sullo sciopero, Camilla Conti sull'Unione Europea che abbassa le stime del prodotto interno lordo italiano mentre si tratta sul patto di stabilità ma anche sul MES sul fondo salva stati e poi Claudio Antonelli per rimediare sulle pensioni il governo ha scovato altri 300 milioni da mettere sulla sulle pensioni. Dopo Berlino anche Parigi invece mette soldi sull'energia, il nostro governo ci pensa, ma che mercato unico, scrive la verità. In Francia prezzi politici per l'elettricità, siamo gli unici in Italia a non muoverci, ma in consiglio dei ministri è possibile un blitz. A chiudere Francesco Borgonovo c'è anche un fondamentalismo Fatto in casa, il libro del professor Andrea Zoc sul totalitarismo della cultura woke. Vediamo pure la prima pagina di Libero. Che cosa ci racconta il quotidiano diretto da Mario Secchi e Daniele Capezzone? Ci racconta che la tragedia è quella di Landini, gli tocca lavorare esattamente come la verità. Commento di Mario Secchi, l'OPA della sinistra sulla sinistra del capo sindacale. Vuoi vedere che Landini vuole mangiarsi il PD? Daniele Capezzone arriva, la solita accusa al governo, fascismo, e lo stanco format rosso, Conte vuole disarmare gli israeliani e poi ancora sono sceso nei tunnel di Hamas il racconto di un comandante dell'esercito israeliano. Questo è assai interessante, il pezzo prosegue a pagina 10. Antonino Danna poi commenterà in Zoom per voi alcuni dei filmati che l'esercito israeliano ha diffuso, che sono di un'eloquenza indiscutibile e chiara su quello che era l'ospedale. Dieci anni fa abbiamo esordito, oggi in Rassegna Stampa abbiamo ricordato pezzi di dieci anni fa che già ci raccontavano, ripresi da nessuno, perché i pezzi che abbiamo preso denunciavano proprio questo, che i giornalisti mica lo dicevano, anche se lo sapevano. Venivano addirittura ricevuti dai capi militari terroristi di Hamas Dentro l'ospedale, ma mica te lo raccontavano, bello, eh? Sotto l'ospedale operava la spectra dei terroristi, il famoso ospedale Al-Shifa, uno dei luoghi più importanti finora scoperti. Il comandante della 162esima divisione israeliana racconta la scoperta del centro di comando palestinese. Un bunker, quello dell'ospedale Al-Shifa, costato decine di milioni di dollari. Nei sotterranei abbiamo trovato le tracce dei capi di Hamas, nella fuga hanno lasciato anche una sedia con tanto di corda, era stata utilizzata per interrogare e torturare i prigionieri e già dieci anni fa interrogavano e torturavano anche i prigionieri palestinesi, quelli non d'accordo con loro, con Hamas. Nei tunnel impianti d'aria condizionata, speciali filtri antigas che proteggevano il comando strategico, scrive Libero riportando... Le parole del comandante Cohen, comandante dell'esercito israeliano. E poi c'è la storia di Sala, che è una storia vera. Il sindaco di Milano ha detto che è tutto un complotto dei mass media su Milano insicura. E infine a chiudere scandalo sessuale nel sindacato dei cronisti Rai, i soldi dell'associazione spesi per cene eleganti che insomma male non fa, diciamola tutta. Intanto lasciamo libero e andiamo a dare un'occhiata anche a Italia Oggi. Il quotidiano diretto da Pierluigi Magnaschi apre con la riforma fiscale addolcita, in che senso non saranno toccate le detrazioni dei contribuenti con reddito complessivo sopra i 50 mila euro. Il taglio di 260 euro soltanto sulle altre voci, il taglio di 260 euro di detrazione per i contribuenti con reddito complessivo sopra i 50.000 euro che scatterà dal 2024 anno di imposta non toccherà le spese sanitarie che resteranno integralmente detraibili senza quindi la citata penalizzazione. È quanto stabilito nell'ultima versione del decreto legislativo sulla riforma IRPEF-IRES rispetto a quello che era indicato in precedenti bozze del provvedimento. Insomma, salvate le spese mediche. C'è poi l'intervista di Carlo Valentini a. Paolo Guzzanti, 83 anni, ha lavorato a Repubblica ma anche al giornale, alla stampa ma anche a Panorama, è stato socialista, poi Patto Segni, poi Forza Italia, oggi Partito Liberale. L'ultimo libro di Guzzanti è dedicato a Silvio Berlusconi. Non potevo accettare che Berlusconi si accodasse a Putin al punto da giustificare l'invasione della Georgia da parte della Russia era la prima volta dalla fine della guerra che un paese ne invadeva un altro la stessa logica dell'Ucraina di oggi dice Paolo Guzzanti intervistato a pagina 8 su Italia Oggi mentre si occupa di Riccardo Maggi il direttore Magnaschi in questi termini nella sua rubrica diritto e rovescio il corsivo di prima pagina Riccardo Maggi segretario di Più Europa, un partito che ha una percentuale di consensi da prefisso telefonico, non avendo niente da fare, intasa le agenzie e il web di comunicati che poi compaiono regolarmente nei pastoni dei giornali, come se Più Europa fosse un partito e non in pratica una persona. Maggi compare dovunque, per dire la sua, perché i giornalisti dei grandi media sono ammalati di pluralismo Formale si intende e poi ad essi non parvero di poter tagliare e incollare ciò che ricevono esternalizzando ad altri il loro lavoro. Il loro motto infatti è in sostanza voglia di lavorare saltami addosso. Per loro tutto fa brodo. L'importante è riempire uno spazio. Non tengono presente che una cosa è sapere il parere del PD, di 5 Stelle, di Fratelli d'Italia, della Lega, di Forza Italia, magari anche nelle loro diverse componenti. Un'altra è sapere il parere di Maggi o di Fratoianni, stesse considerazioni. Riempiono un buco, ma i lettori hanno altro da fare, scrive... Il direttore di Italia Oggi. Sul Sole 24 Ore c'è invece in prima pagina un titolo che richiama la questione dell'edilizia dove ancora in sospeso sono 135 miliardi di bonus, di crediti delle imprese, un'ipoteca da 22-24 miliardi all'anno sui conti. Una montagna di crediti che sarà difficile smaltire, scrive il quotidiano di Confindustria. Dice questo la giornatissima fotografia scattata ieri dal Ministero dell'Economia. I bonus edilizi dal 2020 valgono 160,7 miliardi. Di questi ne sono stati compensati appena 25,5 miliardi con un'ipoteca da 22-24 miliardi all'anno sui conti pubblici. Insomma abbiamo ancora 135 miliardi di bonus che le imprese devono incassare, sono tutti in sospeso, un bel problemone grosso. E Giuseppe Conte qualcosa ne sa altro che armi a Israele. Sul dubbio, il quotidiano degli avvocati, c'è in primo piano l'intervento del professor Giorgio Spanger, La politica è genuflessa ai dogmi intoccabili dei magistrati antimafia. Che errore l'addio alla riforma della giustizia annunciato dal ministro Nordio. In realtà il ministro Ombra della giustizia e il sottosegretario Mantovano scrive il dubbio in prima pagina. E poi la Camera voterà sulla legge di Forza Italia che vieta di confiscare i beni agli innocenti. Con ciò lasciamo anche il dubbio. Vi segnalo. A proposito di Italia Albania, il commento del professor Luca Ricolfi sul sito della fondazione IUM, da lui diretta, a proposito dell'accordo appunto con l'Albania. Ancora alle volte, scrive il professor Ricolfi, gli economisti mi stupiscono per la loro ingenuità. L'ultima volta che mi è successo, sabato scorso, leggendo su Repubblica un articolo di Tito Boeri e Roberto Perotti, due fra i miei economisti preferiti, Sul progetto Meloni-Rama di delocalizzare in Albania 36.000 richieste di asilo all'anno, costruendo ex novo due centri con una capacità di 3.000 richiedenti asilo. Il nocciolo del ragionamento dei due illustri economisti è il seguente. Il numero effettivo di domande smaltite sarà inferiore a 3.000 all'anno, perché il tempo medio di processamento delle richieste è 12 mesi, non 4 settimane. In effetti, scrive Ricolfi è quel che si insegna in corsi universitari, innanzitutto di ingegneria gestionale, quando si spiega la formuletta che collega le vendite annuali con lo stock di merci in magazzino, il loro tempo di giacenza. Se devo vendere 36.000 e il mio magazzino tiene allora devo rinnovare il magazzino 12 volte all'anno. Banale, leggermente cinico, visto che stiamo parlando di esseri umani. Ma la formula è ineccepibile, come tutte le identità contabili. Il punto è un altro, perché mai il tempo di smaltimento delle domande dovrebbe essere 12 mesi o superiore? La risposta di Boeri e Perotti è, perché in Veneto, dove le cose vanno meglio che altrove, gli operatori del settore ci hanno detto che ci vogliono almeno 12 mesi. Se accettiamo questa stima e la infiliamo nella formula del magazzino, salta fuori che non potremo processare più di 3.000 domande. Anzi, tenuto conto dei fattori rallentanti, ne processeremo 2.000, con costi pro capite enormi, visti i costi fissi che i due centri albanesi comporteranno. Ma la vera domanda è... Perché mai in una struttura nuova di Zecca, dedicata solo alla gestione dei migranti, i tempi di smaltimento delle domande dovrebbero essere quelli medi attuali in Italia, dove le questure sono sovraccariche, come gli ospedali, le procedure complicate farraginose, anche per il coinvolgimento di enti del terzo settore e alle carenze di personale nelle questure e nelle commissioni territoriali non si riesce a porre rimedio E se accadesse invece esattamente l'inverso, che solo in Albania i migranti potessero esercitare il diritto di essere ascoltati in tempi ragionevoli, senza attese infinite come in Italia? In breve, la capacità effettiva dei due centri albanesi, 36.000 o 2.000 domande, non è determinabile con una formula contabile, ma è un problema di sociologia dell'organizzazione. Può darsi che le cose vadano come prevedono Boeri e Perotti, o peggio, se a oltre vent'anni dal varo della Bossifini, nessun governo è riuscito a oliare gli ingranaggi della burocrazia, dell'accoglienza, possibile che non ci riesca neanche questo governo, ma perché non dargli una chance o perlomeno augurarsi che in Albania le cose vadano meglio? che sul suolo italiano, perché scommettere sempre solo sul fallimento dei tentativi italiani di gestire il problema degli sbarchi? Perché, conclude Luca Ricolfi, le menti più brillanti del paese, anche nel campo riformista, si ingegnano solo a profetizzare fallimenti, anziché dare idee su come correggere quel che non va e far riuscire l'esperimento. Forse una vera sinistra, riformista, liberale e empirista deve ancora nascere in Italia, conclude Luca Ricolfi, perché se ci fosse la sua stella polare sarebbe l'interesse nazionale, non la speranza che l'esperimento albanese sia l'ennesimo flop. A proposito di immigrazione, sul Corriere della Sera l'Unione Europea apre al piano italiano con l'Albania, dice sostanzialmente di sì, Intanto a Lampedusa è boom di sbarchi, oltre 1200 arrivi in poco più di 24 ore e poi il governo decide nuove misure sulla sicurezza, compreso il fatto che mandiamo in galera anche le scipatrici incinte, come vedevamo prima. Su Cutro, l'ultimo schiaffo dello Stato alle famiglie, niente risarcimenti, la Consap, concessionaria che gestisce i servizi assicurativi pubblici, chiede di essere estromessa dal processo come responsabile civile. L'avvocato è Giulia Buongiorno e questo ha suscitato le sue belle polemiche come abbiamo detto prima su Repubblica, vi segnalo invece da Tunisi il reportage firmato da Leonardo Martinelli, l'attesa dei migranti nel girone di Tunisi, sono tornati i passeur, fateci andare in Italia. Un rudere sulla laguna a Tunisi, ammassati in 1200. Abbiamo già tentato, dice qualcuno, la traversata, siamo stati fermati, ma ora i controlli a terra e in mare si sono allentati. Fateci partire, le voci dei disperati. Qui senza lavoro, ma meglio della Libia, dove ci torturano. 450 euro il costo per la traversata che i passeur tunisini chiedono ai migranti, 1500 dinari. Mentre l'ONU, dietro la bocciatura del piano Ruanda, sostiene Anna Bono su Atlantico Quotidiano, ma il premier britannico Sunak non molla. Dalla Corte Suprema del Regno Unito, bocciato non il principio, ma il paese, il Ruanda, ritenuto non sicuro. I giudici si sono basati sulle valutazioni dell'ONU, l'Alto Commissariato per i Rifugiati, che però contraddice se stessa, sottolinea la professoressa Anna Bono. Nel frattempo, come dicevamo, i musulmani hanno scritto a Pier Silvio Berlusconi Basta con la deriva islamofoba di Mediaset, dice l'Unione delle Comunità Islamiche, Lukoi, presieduta da Yassin Lafram, percezione distorta e negativa da parte di alcune trasmissioni Mediaset che sfruttano la guerra e la lamentela dei musulmani si rischia di creare un clima di discriminazione su due milioni e mezzo di islamici replica dell'azienda i nostri talk rispettano i vari punti di vista intervista a Paolo Del Debbio conduttore di Rete4 sono certi imam che fomentano l'odio dovrebbero dire che Hamas fa terrorismo ci fermiamo un attimo e poi apriamo la nostra finestra di libertà con Maurizio Bolognetti e anche credo con un ospite che ha condiviso il suo Appello a coinvolgere Ordine dei giornalisti, Federazione Nazionale della Stampa, su alcuni temi dei quali torneremo a parlare tra poco.
1: Diamo la linea a Giulio Cainarca
0: eccoci qui settimo giorno di sciopero della fame Maurizio Monognetti collega giornalista segretario dei radicali Lucani autore di libri che abbiamo più volte commentato insieme eh, l'ultimo dei quali la settima dose dedicato alla vicenda Covid ma io vorrei allargare il discorso rispetto a quello che dicevamo pur ieri intanto buongiorno e ben ritrovato Maurizio settimo giorno dicevo di sciopero della fame per una serie di questioni di carattere appunto molto più generale che non la vicenda Covid della quale abbiamo parlato ieri. Perché tu fai riferimento anche a una questione importante, l'attentato contro i diritti politici del cittadino. E la tua è fame di democrazia e di diritti umani, per dire stop a una censura. Censura che sa di regime, c'è poco da girarci intorno perché abbiamo più volte sottolineato che si tratta di una palese violazione senza senza appunto complicarci la vita con distinguo giuridici di dubbia solidità eh, si tratta di una palese violazione eh, dell'articolo 21 della nostra Costituzione sulla libertà di espressione sulla eh, assenza e sulla proibizione di censure Qui invece si può tranquillamente eh, ripulire, cancellare il lavoro di 2000 e passa interviste, approfondimenti eccetera che tu hai fatto sul tuo canale YouTube, cancellato, peraltro sta per essere cancellato anche il nostro, anzi i nostri che ne avevamo due per gli stessi, <ride> per gli stessi motivi. Allora, tu hai chiamato in ballo quel che rimane, mi viene da dire, lo dico con rispetto peraltro, dell'Ordine dei giornalisti della Federazione Nazionale della Stampa Italiana. Scrivete, fate un appello anche a loro, tu dici a chi ci sta seguendo, a chi ti sta seguendo e eh, tra l'altro io ho il piacere di avere con noi anche... Una persona che ha condiviso il tuo appello e che ha un ruolo politicamente importante, è stato presidente della regione Basilicata dal 13 al 19, Marcello Pittella, che dovrebbe essere in collegamento con noi, mi dicono, dalla regia. Buongiorno presidente sì? Pittella, mi permette
3: Bu- di chiamarla buongiorno così, a così lei. <coughs> buongiorno a Maurizio e a chi ci ascolta.
2: Buongiorno a te, Marcello. <coughs>
0: Marcello Pittella ah, no. potrebbe raccontarci tante cose anche a proposito di diritti, no? perché ha, ha vissuto una vicenda politico-giudiziaria molto lunga che si è conclusa con una soluzione come non di rado capita e anche questo fa parte del campo dei diritti, però apriremo tutta un'altra finestra. Allora le chiedo subito Presidente Pittella perché lei ha condiviso l'appello di Maurizio Borognetti a coinvolgere anche a scrivere all'ordine dei giornalisti e alla federazione della stampa. Io allargherei il discorso alla politica perché la questione è fortemente politica, visto che stiamo parlando del rispetto di un articolo fondamentale della nostra Costituzione ma credo di tutti gli assetti politici quello a manifestare liberamente il proprio pensiero che è una frontiera che riguarda tutto il mondo peraltro no?
3: sì, no, non v'è dubbio Ma eh, io ho condiviso e non è la prima volta che lo faccio eh, la battaglia eh, appello di Maurizio eh, uno perché eh, mi appartiene per cultura eh, riformista e socialista l'idea di una democrazia compiuta e eh, di uno Stato in cui eh, come dire, eh, il, il diritto non, come dire, non è fatica eh, da raggiungere ma deve essere o dovrebbe essere come dire, un'occasione di vita quotidiana per ognuno e secondo perché ho esperienza vissuta da professionista medico accanto a chi soffre, a chi ha meno diritti, soprattutto in sanità e, e politica. E mi sono reso conto di come, come dire, quotidianamente, quotidianamente la battaglia riformista sui diritti è più predicata che praticata. E dato che noi vogliamo praticarla, censurare Maurizio Bolognetti perché parla e esprime le sue opinioni sul Covid come sulla sanità, significa di fatto tappare la bocca a chi purtroppo non ha voce, sono in tanti in questa Italia, eh, a partire da coloro i quali eh, sono contrari magari alla pratica, e non sono io, del vaccino, eh, così come a coloro i quali devono aspettare un anno per fare un attacco eh, e non possono nemmeno protestare. E, e, faccio questi esempi per dire Maurizio è con il compianto Marco Pannella, uno degli antesignani dei, di battaglie sui diritti e chi ha vissuto sulla propria pelle come dire, l'assenza di diritti, senza aprire altri capitoli per capirci, eh, non può non condividere, se ha voglia ancora di cambiare qualcosa in quest'Italia, altrimenti noi ce, ne stare, ce, ce ne staremo ad assistere tra estremi demagogia ed altro, eh, un'Italia che va sempre più indietro e viene soltanto predicata, ormai praticata, eh, questa è la sacrosanta verità.
0: Ecco, Presidente Pitella, lei ha una lunga esperienza politica, no? eh, ne accennava prima, eh, e le chiedo questo, no? ma non le pare paradossale il fatto che eh, oggi siamo in un mondo sempre più eh, dominato dalla comunicazione social, perché i mezzi tradizionali di informazione eh, o dipendono sempre più da quello o comunque vedi la carta stampata sono in fortissimo declino no? quindi siamo sempre più eh, la, l'informazione corre sempre più su quei canali <ride> e quei canali invece sono censurabilissimi e trattati come se fossero appunto l'abbiamo detto più volte delle entità private sono entità invece che hanno a che fare direttamente con la libera manifestazione del pensiero e quindi credo che la questione sia politica a questo punto. Lei come la pensa, eh come la dubbio.
3: vede? Eh no, non c'è dubbio. La verità è che eh, eh, i governi che ci sono succeduti, e eh, l'attuale governo, dovrebbe mettere mano ad una legislazione che è carente in questo senso. Noi abbiamo una piazza virtuale i social sono diventati lo sfogatoio eh, del tutto e del nulla eh, per intenderci, ti, ti, ti portano le stelle e ti uccidono in due secondi, come se niente fosse, ognuno lì con, eh, può, può scrivere quello che vuole anche il contrario e nessuno può dire nulla, eh, può formulare una denuncia o una querela e forse dopo qualche anno arriva sostanzialmente l'archiviazione no. eh, d- dall'altro lato voglio dire c'è la censura e operano senza nemmeno avvisarti la chiusura del tuo canale perché? perché hai detto magari qualche verità scomoda ma è una contraddizione una delle tante, è la politica che fa se va in televisione e dice oh, noi dovremmo fare noi dovremo... ma quando pratica realmente ciò che dice, quando lo fa eh, non
0: posso allora, Presidente, eh, lo facevo, abbiamo
3: fatto. Si è la responsabilità.
0: Condivido perfettamente. Abbiamo pochi minuti, li abbiamo tutti i giorni. Due minuti, Maurizio, per concludere. Perché io ho citato all'inizio che eh, il tuo ragionamento è ampiamente politico. Lasciamo perdere solo lo spunto Covid. Quello è un capitolo di tanti che fanno parte cioè, dell'attentato ai diritti cioè, politici del cittadino di cu- su cui tu batti no? perché il discorso è più largo che non la vicenda Covid che pure ha un suo peso perché è una delle manifestazioni della libertà di opinione di pensiero e di documentazione che tu hai fatto perché non era solo opinione tu hai messo documenti a disposizione di tutti qualcuno ha fatto anche il furbo e li ha usati senza citarti più di una ah, volta cioè,
2: cioè. però sono questo voi, è un altro discorso cose, ti cose. lascio la
0: parola per concludere Maurizio poi c'è cose. un appuntamento a domani
2: sono così sì, però io ci tengo due, o tre cosette, vediamo se riesco a dirle eh, rapidamente il servizio. Io intanto ho un crucio a proposito dell'attentato contro i diritti politici del cittadino, quello di non aver potuto eh, aver avuto in nessun modo la possibilità di confrontarmi su una serie di questioni che secondo me sono attinenti alla tutela della salute pubblica. Perché io credo di aver eh, sollevato delle questioni che adesso stanno diventando patrimonio di fior di immunologi e virologi, le ho sollevate per tempo. Io non sono un Novax, tutt'altro, eh, io quando devo usare dei farmaci li uso, però c'erano delle questioni secondo me eh, di, eh, assolutamente rilevanti da, da Da eh, eh, sollevare. Purtroppo non ne abbiamo potuto parlare perché c'è stato un linciaggio e si è messo tutto nello stesso calderone. Per quanto riguarda quello che diceva Marcello, prima, no, c'entra assolutamente perché nel momento in cui tu sei eh, eh, indagato e eh, vieni letteralmente massacrato. Senza sostanzialmente la possibilità di difenderti e diventa un mero tiro a Bersaglio, anche in quel caso direi: c'entra l'articolo 294 del codice penale e l'attentato contro i diritti politici del cittadino, perché stai lì a fare da pugible. Allora, io credo che stiano accadendo delle cose. Sì, in direi straordinarie, per esempio e Me ne sono accorto in grave ritardo e faccio ammenda. Ha scritto il 12 novembre: mi aveva inviato un'email il vescovo della diocesi Tursi Lago Negro eh, Vincenzo Rofino. Don Vincenzo Rofino, che ha compreso benissimo i termini della questione, come credo li abbia compresi ottimamente. Marcello siamo in attesa e mi auguro che avverrà nelle prossime ore di interventi, secondo me, opportuni. Urgenti, perché le questioni poste sono al di là di qualsiasi altra considerazione, questioni di diritto, democrazia costituzionali, non possiamo lasciare nelle mani di potenti multinazionali la decisione sul cosa fare per il resto, no, per il resto, un secondo solo. Allora qui in teoria quando qualcuno viene diffamato a mezzo stampa, a mezzo social, a mezzo qualsiasi cosa o calunniato, ci dovrebbe, sottolineo, ci dovrebbe essere non un processo dopo 3-4 anni. E io sono il primo a dire che dovrebbe essere così, ma per direttissima, perché quando uno viene offeso nel suo onore eh, lo distruggi non è che puoi processarlo dopo tre anni il processo deve essere immediato ma questo non c'entra niente con le questioni che sto ponendo io
0: e Marcello Pittella ne sa qualcosa mm, intanto eh, io sì. saluto Marcello Pittella e lo ringrazio eh, per questa, anche io lo saluto no, veramente. grazie A Marcello ringrazio Pitella.
3: tutti voi ringrazio tutti voi andiamo avanti in questa battaglia Maurizio un abbraccio ciao allora. allora, Marcello
0: Un saluto anche a Maurizio Bolognetti, ci risentiamo domani. Pagina Facebook per seguirlo in dettaglio e tutte le novità naturalmente noi ci teniamo in contatto con te. Grazie Maurizio.
2: Ciao, ciao.
1: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio. la pressione tenderà a calare nelle prossime ore sul nostro paese, anche se in giornata non sono attese precipitazioni particolarmente rilevanti. In mattinata cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi da nord a sud, a tratti coperti, ma ci saranno comunque ampie schiarite. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento della copertura nuvolosa soprattutto al nord ovest, sulla Sardegna e sui settori tirrenici, specie in Campania, qui anche con isolati piovaschi. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fare Tutti i dettagli sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Avete ascoltato le previsioni del giorno. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Qui Parlamento. E la siamo torna. di
0: nuovo in onda con la uh, nostra rubrica uh, che è curata con il gruppo della Lega alla Camera, con noi il deputato della Lega Domenico Furgiuele, che saluto e che ringrazio. Buongiorno.
4: Buongiorno a te, buongiorno agli amici di Radio Libertà.
0: Allora, uh, la Lega ha presentato, e tu per primo, una proposta di legge che ha a che fare con uh, l'attentato di Nasiria. Ricorrevano i vent'anni esatti in questi giorni, no? Ehm... Um, Ce ne vuoi parlare? Che cosa propone? Che cosa si, eh, pro- si propone questa proposta di legge? Che cosa, che cosa intende introdurre?
4: Eh, intanto uh, uh, come Lega siamo stati i, i primi a muoverci in questa direzione, in una direzione che uh, potesse mettere nero su bianco una proposta concreta nel ventennale di questa che è stata una delle tragedie più grandi che hanno colpito. Eh, le nostre forze armate dal secondo conflitto mondiale in poi. Eh, Fondamentalmente eh, vi è eh, la volontà di dare seguito a tutte quelle proposte che negli anni sono state respinte e che andavano nella direzione di assegnare la medaglia d'oro al valore alle vittime di Nasseria. Ma in più inserisce anche la volontà di eh, mettere nel titolo della legge del novembre 2009 in riferimento proprio all'anniversario della strage di Nasseria. Perché noi ricordiamo le vittime civili e militari eh, morte nelle missioni di pace internazionali, ma non eh, ricordiamo il perché la ricorrenza è proprio il 12 novembre. La medaglia del valore militare credo sia dopo vent'anni il minimo che si possa assegnare a queste persone, a questi italiani che sono andati lì era una missione di pace che aveva l'obiettivo appunto di dare un contributo fattivo alla pacificazione dell'Iraq per tutto quello Ecco che tra l'altro, l'altro
0: diciamo mi ha stupito come cittadino italiano che questo non fosse ancora accaduto dopo vent'anni, lo davo per scontato a dire il vero, sbagliavo
4: eh, diciamo che eh, io l'ho potuto ribadire in aula è stata tanta l'ipocrisia che negli ultimi anni. Eh, tra i diversi livelli istituzionali ha bloccato l'Italia di proposte di legge che certamente non attendevano Domenico Curgiuele, ma che io eh, farò di tutto insieme, supportato dal gruppo della Lega, dal nostro capogruppo e da soprattutto i componenti della Commissione Difesa. Devo ringraziare eh, l'onorevole Giorgio Zoffili che immediatamente è sottoscritto la, la PDL ma anche il Presidente della Commissione che è della Lega, Minardo. Eh, sono sicuro e lotterò finché questa proposta di legge eh, o comunque che questo uh, documento vada ad integrare la possibilità che ci sia un percorso che assegni queste medaglie. Io credo che sia questo il governo, io credo che sia questa la legislatura che deve lasciare il segno anche su questo tema.
0: Anche perché l'intento lo hai ricordato in aula, mi sembra, no? è quello di fare sì che la memoria rimanga viva, che queste persone non siano morte inutilmente. Mm? Mm. Ma uh, anche...
4: la memoria... E poi il segnale a tutti quei ragazzi, e dobbiamo ricordarlo, che oggi sono in giro per il mondo in, un, in altre tante missioni eh, che sono lì nel nostro nome, nel nome de, del nostro popolo, nel nome della nostra nazione, nel nome di valori occidentali europei che eh, sono quelli di pace, sono quelli di libertà, sono quelli di eh, un modus operandi che ha contraddistinto tanti di quegli uomini e di quelle donne che sono stati apprezzati sempre in scenari di guerra difficilissimi, eh, soprattutto in Medio Oriente. Noi abbiamo avuto tante esperienze, anche quella di Nasteria è un'esperienza medio orientale, ma se le donne e gli uomini italiani per la loro umanità sono stati apprezzati in tanti scenari molto critici vuol dire che c'è un perché. E quel perché non va, l'ho detto in aula, soltanto celebrato, ma va onorato. Eh, ecco, A
0: proposito domenico di mh, militari italiani all'estero, questione che tu hai posto meritoriamente con questa iniziativa um, di legge, di proposta di legge, vorrei ricordare anche che ce ne sono sicuramente eh, di eh, mezzo dimenticati anche loro in Kosovo, no? sono più di 600, mi sembra 638 militari, giù di lì insomma, eh, militari italiani su 3.800 e passa del contingente della Kosovo K4. Della NATO, no? e in Kosovo gli italiani hanno un ruolo importantissimo, hanno guidato la missione ehm, e sono determinanti anche per salvare il patrimonio mh, che altrimenti andrebbe perso millenario dei monasteri ortodossi, tra le altre cose, che sarebbero stati già fatti fuori dagli albanesi e dagli islamici se non ci fosse appunto la K4 e tra questo il ruolo determinante degli italiani che è stato più volte riconosciuto da loro da chi vive lì, ma non tanto da noi mi sembra
4: sì, bisognerebbe portare per tramite anche di queste iniziative la conoscenza di quello che è il patrimonio di questi uomini e donne che sono in giro per l'Italia tu hai fatto bene a ricordare eh, i beni artistici storici, architettonici che sono stati salvaguardati, parte sono andati distrutti, noi lo sappiamo durante eh, le, le parti cruciali dei combattimenti e degli scontri. Ricordiamo che per esempio altrettanti uomini eh, non sempre ricordati, che esistono in questo momento così caldo anche ai confini con il Libano, eh, dove se probabilmente non c'è ancora ad oggi un'escalation con il Fibolla, forse in merito dell'interlocuzione proprio di quella umanità di cui ti parlavo prima che è caratteristica della popolazione delle forze armate italiane che siano esercito, che siano carabinieri
0: e questo è indubitabile dall'altra parte invece per chiudere la nostra conversazione ricordando questa proposta di legge di cui tu sei il primo firmatario per lo ripeto per Uh, avere du- per raggiungere due obiettivi medaglia d'oro al valor militare e ai caduti della strage di Nasseria e inserire nella ricorrenza della giornata del ricordo dei caduti anche la dizione, la dicitura nell'anniversario della strage di Nasseria per averne memoria ecco, detto questo ti sollecito un'ultima questione Domenico, vale a dire mh, abbiamo parlato di, te- di zone nelle quali indubbiamente i contingenti militari hanno una loro rilevanza e un loro peso Poi ci sono le valutazioni invece dell'esito finale di determinate missioni, come quella stessa in Iraq o, peggio ancora, in Afghanistan. Ecco, eh, che valutazione dai tu di quelle missioni? Eh, In Iraq eh, che risultati sono stati raggiunti? Nel complesso, eh, non solo con riferimento alla presenza italiana.
4: L'Afghanistan credo che sia un
0: caso a parte, perché abbiamo visto che sono tornati i talebani e questo la dice già tutta. no? Ma bisogna
4: bisogna essere obiettivi? e riconoscere anche eh, se ci sono stati eh, degli errori. Eh, noi siamo andati in Iraq, eh, questo dobbiamo dire eh, perché era scoppiata una guerra eh, che insomma, di, eh, ha cercato di rovesciare, ha rovesciato un regime che eh, giustamente era dita, dittatoriale, eh, alla ricerca però siamo andati di armi di distruzione di massa che però non abbiamo mai trovato. In Afghanistan eh, siamo stati presenti, eh, chi prima di noi in uh, situazioni di combattimento, in situazioni di eh, diciamo, presenza che poi però oh, non ha lasciato diciamo, i risultati che erano sperato per i quali tanti sacrifici sono stati fatti anche in termini di vita umana e non riguardavano solo l'Italia ma riguardano anche tutti gli altri contingenti. Bisogna fare una riflessione perché eh, evidentemente eh, non è così facile andare sul territorio medio orientale e eh, andare diciamo, a cercare di toccare quello che è il nostro punto di vista se non si ha la possibilità di eh, confrontarsi con il territorio e cercare diciamo, eh, più um, verità rispetto uh, a quello che magari ci viene raccontato. Eh, ci sono stati degli errori e eh, l'Afghanistan è l'esempio, vedere tutte quelle persone che cadevano dagli aerei, dalle ali degli aerei perché volevano partire, perché volevano scapparsene, diciamo, eh, ci deve far riflettere e credo abbia fatto riflettere anche eh, gli Stati Uniti, il presidente Biden mi pare sia stato uno tra i primi a riconoscere qualche errore.
0: Bene, io ringrazio il deputato della Lega Domenico Furgiuele che è stato con noi. Grazie, Domenico, e buona giornata. Buon lavoro. A A presto.
1: Qui Parlamento. E la linea torna a Giulio Cainarca.
0: Eccoci qua, allora torniamo alle, alle, agli, articoli, agli articoli che abbiamo... Eh, estrapolato dai quotidiani dalle testate non quotidiane dall'online da tutto quello che abbiamo intorno insomma, e, eh, abbiamo lasciato il Corriere della Sera con la questione di Lampedusa boom di sbarchi oltre 1200 arrivi in poco più di 24 ore mentre sul tema della sicurezza il governo oggi valuta una serie di novità, eh, un aggiornamento del eh, pacchetto sicurezza. In Gran Bretagna, dicevamo, invece il piano Ruanda è stato dichiarato illegale. La Corte Suprema britannica ha bocciato il progetto del governo del Premier Sunak di deportare in Ruanda gli immigrati irregolari. Ci sarebbe stato il rischio che profughi legittimi Finissero per essere rispediti nei paesi dai quali erano scappati. La sentenza è un duro colpo per il Premier, scrive il Corriere della Sera, era stato lo stesso governo a rivolgersi alla Corte Suprema, che però ha riconosciuto il mancato rispetto dei diritti umani in Ruanda. Ora Sunak correrà i ripari, è stato annunciato un nuovo trattato e l'introduzione di una legislazione di emergenza per designare il Ruanda paese sicuro. Ma per resuscitare il piano serve un mezzo miracolo, scrive il Corriere della Sera nella pagina degli esteri. Per quanto concerne invece, eravamo arrivati lì, la questione degli imam, sulla stampa c'è un con rilievo in prima pagina la notizia della richiesta dei musulmani italiani. Il presidente dell'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia, Yassin Lafram, ha scritto una lettera aperta, peraltro, all'amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, per denunciare quella che definisce la deriva islamofoba di alcune trasmissioni de- dell'azienda di Mediaset, in particolare su rete 4. La preoccupazione è rivolta a quei programmi che scrive l'Unione delle Comunità Islamiche in Italia col suo presidente, la Fram sfruttando la guerra in Medio Oriente sono orientati a dare dell'Islam e dei musulmani una percezione distorta e negativa contribuendo così a creare un clima di discriminazione che pesa su due milioni e mezzo di persone che vivono e lavorano in Italia Lukoi chiede a Pier Silvio Berlusconi di fare un altro passo avanti per evitare che islamofobia e antisemitismo dilaghino sempre di più e sottolinea che Pier Silvio Berlusconi, ha raccolto il testimone del padre e ha subito dato una linea editoriale chiara e inequivocabile, cioè è più progressista del papà, il figlio Pier Silvio, secondo Lucoi. In pratica, mh, bisogna ricordare l'ex premier, morto il 12 giugno del 23, abbiamo già avuto modo di riconoscere al suo compianto padre, scrive il presidente dell'Unione delle Comunità Islamiche, il merito di essersi sempre impegnato in un lungo lavoro diplomatico per evitare scontri tra civiltà e religioni. Ragion per cui lo stesso presidente dell'UCOI ha partecipato ai funerali di Silvio Berlusconi. Mediaset non ha risposto con un comunicato ufficiale, ma fonti interne all'azienda contestano l'accusa di islamofobia. I nostri programmi giornalistici rispettano ogni punto di vista, dicono fonti interne a Mediaset i più diversi, in particolare su temi delicati come la questione medio orientale. Ci impegneremo ancor più, se possibile, a garantire ai telespettatori, ai rappresentati di tutte le comunità, compresa ovviamente quella islamica, il massimo del pluralismo e la migliore informazione possibile. La lettera di Lafram non cita le trasmissioni della rete nello specifico, ma è facile immaginare che sia stata ispirata dai talk show di Paolo Del Debbio e Mario Giordano. Mentre, cambiando argomento, vi segnalo sulla nuova bussola quotidiana un'intervista a Franco Prodi, che è il fratello fisico dell'atmosfera di Romano Prodi. (coughs) Laudate deum, un suicidio. La Chiesa rischia un nuovo caso Galileo. L'esortazione papale, laudate deum, è appiattita sulle truffe dell'IPCC, cioè dell'Organismo delle Nazioni Unite che si occupa del clima, dice... Il fratello di Romano Prodi è famoso per essere il fratello, però c'è tutta ovviamente una sua autonomia, anche per materia, perché non c'entra nulla con la politica e con l'economia, fa il fisico dell'atmosfera, Franco Prodi. È un'impostura dice Prodi, attribuire per il 97% all'uomo le cause del riscaldamento. Tanti scienziati si adeguano per non perdere finanziamenti, mentre il CNR, il Centro Nazionale Ricerche, mi ha sbattuto fuori. Il catastrofismo climatico è funzionale alla finanza globale per imporre la green economy. Franco Prodi, fisico dell'atmosfera, un curriculum da accademico di tutto rispetto, carriera da autorità scientifica, fratello dell'ex premier Romano Prodi, ha diretto l'Istituto di Scienza dell'Atmosfera del CNR del Centro Nazionale di Ricerche, ha pubblicato diversi studi nel campo della meteorologia e della climatologia. Eppure nel mondo alla rovescia di oggi, scrive Andrea Zambrano sulla nuova bussola quotidiana, Eppure nel mondo alla rovescia è un nuovo eretico, paga la sua posizione di scienziato che non condivide le tesi sul catastrofismo climatico e il nuovo verbo del climatismo che vuole l'uomo come responsabile del riscaldamento climatico. In questa intervista alla nuova Bussola quotidiana, il professor Franco Prodi denuncia la cappa di oscurantismo del mondo accademico, mediatico e ecclesiale che sta spingendo l'acceleratore sulla ideologia green alla vigilia della COP28 a Dubai, che sarà l'ennesimo fallimento, vedrete, prevede Prodi. Professore chiede Andrea Zambrano, assieme ad altri scienziati lei ha firmato l'appello di Clintel, con alcuni colleghi italiani si è rivolto anche al presidente Mattarella, che risposta avete avuto? Non siamo stati degnati neanche di un riscontro, risponde Prodi. Il nostro tentativo era quello di ribadire che nel campo scientifico non c'è assolutamente l'unanimità di vedute che si vuole raccontare, ma ormai la frase, lo dice la scienza, è diventata il verbo per imporre i report dell'IPCC, l'Intergovernmental Panel on Climate Change dell'ONU, che condizionano tutto. Il sesto report dell'IPCC dice che il riscaldamento climatico è causato per il 97% dall'uomo, le cosiddette cause antropiche, e che quindi bisogna arrivare alle emissioni zero. È una follia, indimostrabile tra l'altro, soprattutto se teniamo conto che l'Europa è responsabile del 9% delle emissioni di CO2 e l'Italia appena dell'1%, mentre la Cina costruisce una centrale a carbone al giorno. Chi critica il professor Prodi lo contesta di occuparsi di nuvole, di nubi e chi dovrebbe parlare di fisica dell'atmosfera se non chi come me studia le nubi dal 1966, dice Prodi. Le nubi centrano e come col cambiamento climatico? Sono al centro del sistema climatico, il cuore del sistema climatico è il bilanciamento tra i fotoni solari in arrivo e i fotoni terrestri che se ne vanno. Le nubi riflettono i fotoni solari. Chi mi critica non ha assolutamente competenza e mi fa oggetto di azioni diffamatorie, come è successo per la vicenda Wikipedia, che è stata alterata dopo un articolo di Il Domani, scritto ad arte e ordinato da Carlo De Benedetti. Mi hanno affibbiato il termine negazionista climatico. E da lì sono cominciati i miei guai. Sono un apostolo della protezione del pianeta. Il termine negazionista richiama momenti tragici della nostra storia. Prosegue il professor Franco Prodi sulla nuova bussola quotidiana. Lo trovate in home page stamattina. Di sicuro non ho mai portato avanti il negazionismo climatico, come potrei? In un pianeta con 8 miliardi di persone anche la fisica delle nubi cambia, ma l'attività dell'uomo non può spiegare tutto. Perché? Perché le nubi sono un sistema molto complesso. Anzitutto hanno forma tridimensionale, mentre nei modelli dell'IPCC questo non viene mai tenuto in conto. Ci sono radiazioni a infrarossi e gas poliatomici e poi ci sono nubi che non vengono neanche rilevate, ma che incidono. Di conseguenza i modelli numerici che vengono imposti Danno risultati inattendibili. Quindi non nega il cambiamento climatico ma non lo attribuisce all'uomo? Chiede Zambrano. Nemmeno una matrice antropica c'è. Quale? Anzitutto è bene dire che più di un cambiamento climatico, più che di cambiamento climatico, la scienza parla di variazioni della composizione atmosferica. Cosa causa le variazioni della composizione atmosferica? Le cause sono di due tipi, naturali e antropiche, e le seconde sono appunto le attività dell'uomo. Cosa troviamo nelle cause naturali? Le interazioni atmosfera-oceano, le interazioni atmosfera-biosfera, le eruzioni vulcaniche e il ciclo idrologico. Nelle cause antropiche troviamo l'immissione di gas serra in atmosfera con i combustibili fossili, gli incendi, gli allevamenti, l'immissione di aerosoli in atmosfera e lo sfruttamento del terreno, come per esempio la riduzione delle foreste. Il punto è capire le percentuali di responsabilità fra cause naturali e invece quelle determinate dall'uomo. L'IPCC sostiene che l'attività dell'uomo contribuisca per il 97% e queste sono balle, balle, ripete il professor Prodi. È un dato indimostrabile, è un'impostura. La quantificazione dell'attività antropica è impossibile da misurare per la scarsa conoscenza di importanti aspetti fisici. Ci sono tanti fattori che incidono. Oltre alle attività delle nubi essenziali, c'è il calore proveniente dalla Terra, che è un grosso punto interrogativo. Anche l'attività dei vulcani che emettono CO2 non è quantificabile. C'è il degassamento della crosta terrestre che è difficile da quantificare. Quindi, se non è il 97%, quale sarebbe la percentuale da attribuire all'uomo? Beh, osserva il professor Prodi, per lo stesso motivo per cui dico che il 97% è indimostrabile, non c'è modo di dare una percentuale attendibile, è semplicemente un dato irraggiungibile scientificamente. Ciò che invece possiamo misurare è altro, cioè l'inquinamento. Gli accordi mondiali andrebbero fatti su questo, Perché sull'inquinamento abbiamo parametri scientifici dimostrabili e quantificabili e invece perdiamo tempo su cose indimostrabili. Invocare il cambiamento climatico anche sull'alluvione in Emilia-Romagna è stata una follia, prosegue il professor Prodi, la verità è che è stato un problema di gestione. In che senso? Mancata gestione dell'emergenza, con le conoscenze attuali di radar multiparametrici. Con un monitoraggio adeguato a livello radar avremmo intercettato lo spostamento delle nubi e la quantità di acqua con ore di anticipo e avremmo salvato vite umane. L'ho detto in piazza, a Faenza, agli alluvionati, nessuno mi ha contestato. Le contestazioni arrivano dai giornali cosiddetti mainstream, la dittatura dei giornali, che io chiamo giornalistura, dice Franco Prodi, alla nuova bussola quotidiana. La mia titolarità scientifica è stata umiliata. I miei progetti, come quello in Puglia, chiamato RIVONA, cioè la misurazione dei rischi per il volo e il now casting aeroportuale, sono stati schiacciati dalla politica e il CNR, il Centro Nazionale di Ricerche, mi ha letteralmente sbattuto fuori. È andato in pensione il professor Prodi, a tutti i direttori viene data la possibilità di rimanere associato per continuare a fare attività scientifica. A me è stata negata. La nuova direttrice, Cristina Facchini, mi ha fatto fare gli scatoloni e liberare l'ufficio. Nel mondo accademico, prosegue Franco Prodi, in questa assai interessante intervista che trovate in home page sulla nuova bussola quotidiana, nel mondo accademico c'è un brutto clima, l'interazione tra politica e scienza È pericolosa. Ci sono ricercatori terrorizzati e omertosi che sposano le tesi dell'IPCC perché temono di perdere i loro finanziamenti o la loro posizione all'interno delle università. Con me si è applicato il metodo Mao, colpirne uno per educarne cento. La posta in gioco? La finanza globale che supera l'economia reale e ha bisogno di dare un profitto a una massa enorme di denaro e lo fa imponendo la green economy. Non darà nessun effetto sulle emissioni, ma metterà in ginocchio intere economie reali. Quanto all'esortazione del Papa, laudate deum, è un suicidio per la Chiesa, lo dico da fedele e con grande dolore, risponde Franco Prodi. Si sta rischiando di creare... Un nuovo caso Galileo. È scritta sposando interamente le tesi dell'IPCC, ma quando emergerà che queste tesi sono state una delle più grandi truffe fatte all'umanità, la Chiesa non ci farà una bella figura. Nel leggerla sono saltato sulla sedia. Almeno con la laudato sì al capitolo 1, paragrafo 23, Francesco si prendeva qualche cautela, alimentando il dubbio, dicendo che la scienza era divisa su certe posizioni. Ma l'esortazione è interamente appiattita sul catastrofismo climatico e io non so chi abbia consigliato il Papa, ma è stata sicuramente una pessima influenza, così Franco Prodi, la nuova bussola quotidiana. Ci fermiamo un attimo.
1: Radio Libertà, veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
1: Di nuovo in onda con Giulio Cainarca.
0: Tra poco avremo con noi il direttore di Tempi e Tempi.it, Emanuele Boffi, intanto proprio su Tempi vi segnalo un articolo, come sempre interessante, a firma di Rodolfo Casadei, massacro continuo in Darfur, Sono uno scenar- è uno scenario del quale non si occupa più nessuno, ma continua la guerra in Sudan dove i miliziani delle RSF guadagnano terreno, già superate le 10.000 vittime, con 4.800.000 profughi interni, 1.200.000 rifugiati all'estero. Quella di Gaza non è l'unica guerra in corso per la quale non si riesce ad arrivare al cessate il fuoco. Nonostante i negoziati che vanno avanti a Riyadh, in Arabia Saudita, dal maggio scorso, le forze armate del Sudan, SAF, del generale golpista Abdel Fattah al-Buran e le milizie conosciute come Forze di sostegno rapido, RSF del signore della guerra Mohamed Amman Dagalo, detto Hemedti, che si combattono dal 15 aprile, non riescono a concordare una tregua né a rispettare la dichiarazione di impegno a proteggere i civili che avevano sottoscritto grazie alla mediazione di Arabia Saudita e Stati Uniti. Nel frattempo, a conquistare posizioni sul terreno i miliziani delle RSF che fra la fine di ottobre e la prima settimana di novembre hanno conquistato quasi tutte le principali città del Darfur, una regione grande come la Spagna sul lato occidentale del Sudan, grazie al supporto di gruppi armati e delle tribù arabizzate, della regione. Fino a quel momento milizie e reparti dell'esercito si fronteggiavano in altre città. Oltre a tutte le località del Darfur sono sotto controllo di RSF e alleati che si sono abbandonati a massacri di civili e a violenze sulle donne per tre giorni nella località di Ardamata al confine col Ciad, dove sono state uccise mille persone di etnia masalit che vivevano in un campo per sfollati interni. Combattimenti e massacri della stessa portata potreb- potrebbero verificarsi molto presto, scrive ancora Casadei, a El Fasher, capitale del Darfur settentrionale, dove si trovano i campi sfollati eh, popolati da profughi di etnia Zagawa sotto la protezione delle forze armate del Sudan, del generale golpista, le SAF. Eh, e a questo punto sempre più si sta assistendo a una ripetizione del conflitto di vent'anni fa, scrive Casadei quando le tribù arabe della regione si organizzarono in bande armate a cavallo, note col nome di Janjawid e col sostegno dell'esercito massacrarono 300.000 appartenenti alle etnie africane della regione effettivamente molti combattenti delle RSF, scrive ancora tempi, provengono dalle file dei Janjawid Eh, La collaborazione fra le varie entità ha funzionato fino all'aprile scorso, quando la prospettiva dello scioglimento delle milizie delle RSF ha causato la ribellione. Scoppiati nella capitale Khartoum, gli scontri si sono estesi a molte aree del paese, un paese che ha una superficie pari a sei volte l'Italia. I due fronti si avvalgono del sostegno di due paesi stranieri ben riconoscibili. Le SAF sono storicamente legate alle forze armate al governo dell'Egitto. Le RSF ricevono ingenti aiuti militari dagli Emirati Arabi Uniti, i quali però negano. Egitto ed Emirati sono i due attori principali, oltre 10.000 le vittime. Peraltro i numeri sono impressionanti, 4,8 milioni di profughi interni, 1,2 milioni di rifugiati nei paesi confinanti. Secondo l'Ufficio per il coordinamento degli aiuti umanitari dell'ONU, 24 milioni e 700 mila persone in Sudan hanno attualmente bisogno di aiuti, pari alla metà di tutta la popolazione. Però... Di questo non si parla, non interessa. Vi segnalo, cambiando completamente argomento, per quanto riguarda invece una questione della quale si parla sempre e costantemente, il PNRR, un dossier pubblicato oggi sulla stampa, pagina 9, su cos'è il PNRR, obiettivi, regole, scadenze, una radiografia al piano nato per rialzare il paese dopo il Covid. Incassati 85 miliardi in due anni, siamo in forte ritardo per la seconda metà, il ministro Fitto a Bruxelles per accelerare. Cos'è il PNRR? Chi lo ha scritto? Quanto vale? Cosa prevede? Che impatto ha sul nostro prodotto interno lordo? Chi lo gestisce? Quali sono i vincoli che ci ha imposto la Commissione europea? Chi controlla la sua attuazione? Le possibili modifiche? E infine, quanto abbiamo incassato fino ad oggi in tutto 85 miliardi? Stiamo rispettando il cromoprogramma? Punto di domanda. C'è una bella parte a debito, quindi lo dovremo restituire, 85 miliardi in tutto l'Italia ha ricevuto, il 13 agosto del 21 ne ha ottenuti 24,9 come acconto, 9 a fondo perduto, 16 di prestiti, poi 21 con la prima rata ufficiale, 21 con la seconda, 18,5 con la terza, per la quale tra richiesta e versamento sono passati però ben 10 mesi. Dopo l'estate è partita la richiesta per la quarta tranche, 16 miliardi e mezzo, quinta 18 miliardi, per la quale andranno centrati entro l'anno gli altri obiettivi relativi al secondo trimestre 2023 e poi il debito va ripagato. Nel frattempo una delle cose interessanti del giorno l'ha detta il sindaco di Milano, Sala, il quale ha detto che sulla sicurezza a Milano è tutto un complotto politico mediatico contro la città. Non si colpiscano le basi sulle quali molti costruiscono il proprio futuro, ha detto Sala. Il Presidente della Regione Fontana dice no a strumentalizzazioni, ma i cittadini sono preoccupati. Il tema sicurezza, un articolo su tutti, lo prendiamo da avvenire nel dorso milanese, il tema sicurezza torna a scaldare il dibattito con il Sindaco Sala che attacca e parla di evidente campagna politico-mediatica in atto contro la città. Sa perché ai mezzi di informazione gli ha preso di essere contro Milano, di scagliarsi contro Milano e contro il sindaco Sala. Sono tutte invenzioni politico-mediatiche, dice il sindaco Sala. Le denunce social di poca sicurezza si sono moltiplicate nelle ultime settimane. Forse a Sala gli ha dato fastidio che numerosi personaggi noti, sportivi e influencer, si siano lamentati sulle loro pagine Instagram e altrove, denunciando episodi di criminalità. L'ultima è stata la cestista e modella Valentina Vignali, che ha denunciato di aver subito il furto del portafoglio in metropolitana a Piazzale Loreto. C'era stato anche Carlo Verdone, che ha avuto paura alla stazione centrale, e poi Flavio Briatore, la conduttrice Noir Casalegno, l'ex velina Ludovica Frasca, il calciatore Cristian Vieri, E poi ancora tanti altri. La sicurezza, ha detto il sindaco, Sala, è un diritto, va garantito, è un tema comune a tutte le città, ciò non vuol dire che la questione sia meno importante per Milano. Il comune continuerà a lavorare per migliorare la situazione, ma che ci sia una campagna politica e mediatica contro il sindaco ci sta Ma chi per calcolo politico attacca Milano fa un danno ai tanti che grazie all'attrattività della città lavorano, costruiscono le basi per la propria vita. Intanto Sala ha detto che bisogna assumere, assumerà più agenti per la polizia locale. Ha chiamato come delegato del comune l'ex capo della polizia Franco Gabrielli. Per Attilio Fontana, anche se non bisogna mai strumentalizzare, invece oggettivamente c'è una situazione in cui i cittadini sono Preoccupati, Ma il sindaco ha postato su internet alcuni dati della prefettura sugli omicidi volontari avvenuti a Milano tra l'87 e il 23. Si vede un trend in calo. Certo anche di attentati terroristici dal 69 come Piazza Fontana non ne abbiamo avuti più ma non credo che questo possa incidere sulla percezione e sulla realtà della sicurezza a Milano. No? Non c'è bisogno di ammazzare per sentirsi insicuri o per esserlo, non solo per sentirsi, ma per esserlo insicuri. Ad ogni modo, anche a proposito di Milano c'è un'altra notiziola, diciamo così minore, qualcuno ricorderà forse la signorina Ilaria eh, Lamera, studentessa, che si è piazzata con la tenda sei mesi fa, davanti al Politecnico contro il caro affitti, si è beccata l'Ambrogino d'Oro a Milano, la onorificenza cittadina. Noi in tenda contro il caro affitti non sarà un premio a fermarci, dice la studentessa, felice che sia riconosciuta l'importanza sociale della nostra azione. L'Ambrogino d'Oro sarebbe beccato anche lei. Vi segnalo ancora, prima della piccola pausa e della conversazione con Emanuele Boffi, tra poco, una bella analisi sulla politica interna, in particolare su Ellie Schlein come segretaria del PD di Domenico Cacopardo, a pagina 5 di Italia Oggi. Schlein, lucciole per lanterne, è il titolo. Dopo la corposa intervista che Schlein ha concesso al Corriere della Sera, dove ha eluso molte domande per Alice Line la politica consiste solo nello scontro frontale non uno dei problemi vedi che stanno dietro la proposta Meloni sulla governabilità, il premierato è oggetto dello slime pensiero non, non solo il premierato ma sul concetto di governabilità della Meloni insomma, a, a, ad ampio raggio non una, non una riflessione sull'esercizio del ruolo di opposizione o di governo La deriva Schlein, scrive Cacopardo, sembra avere imboccato la via dello scontro frontale a dispetto del fatto che l'elettorato appare del tutto refrattario a sostenerlo quando dovrebbe essere valorizzato l'interesse nazionale. Temo che i notabili del PD, coloro che hanno voluto la Schlein col concorso di gente estranea al PD medesimo, non si siano resi conto del disastro che hanno prodotto al Paese e al loro stesso partito. È certo che nello sceglierla non hanno pensato che ai loro particolari interessi, optando per l'ennesimo re travicello, portavoce senza voce, ma viva Dio, dovrebbero cominciare a capire, scrive Cacopardo. È presentazione di aria fritta l'intervista che Ellis Schlein ha rilasciato ieri a Maria Teresa Meli, giornalista di qualità e di esperienza del Corriere della Sera. Basti a questo proposito la lettura delle argomentazioni usate da Schlein per bocciare la riforma costituzionale presentata da Giorgia Meloni, anzi l'unica argomentazione. Poiché al vertice del governo ci sarà il Premier votato dai cittadini e al vertice dello Stato ci sarà un Presidente votato dal Parlamento, è di tutta evidenza che il Premier sovrasterà il Presidente. Questa è una sciocchezza se scui pedale osserva Cacopardo, visto che la cosiddetta riforma non incide per niente sui poteri del Quirinale, limitandosi a determinare un'investitura popolare e diretta del Premier, che poi opererà in condizioni del tutto analoghe a quelle attuali. Neanche la designazione del Premier, a conti fatti, costituisce una novità, si è visto in questo trentennio di seconda repubblica che il presidente è vincolato dal voto politico generale ed è quindi costretto dal buonsenso a incaricare della premiership il leader della coalizione vincente. Soltanto nel caso di un verdetto incerto, vedi 2013 e 2018, si aprono giochi diversi nei quali il presidente della repubblica è costretto a compiere scelte a lui riferibili, no, ancorché adottate dopo un lungo barocco e incomprensibile rito di consultazioni. In effetti, osserva Cacopardo, con la proposta Meloni viene meno la possibilità che le elezioni diano un risultato incerto, visto che una maggioranza potrebbe venire fuori se la soglia per far scattare il premio del 55% dei seggi sarà ragionevole e raggiungibile e non potrà essere bassa. In ogni caso... Slime critica questa cosa qui, sbagliando completamente. Per lei, la politica è solo scontro. Lucciole per lanterne. Interessante su Italia Oggi e di stamani: anche la conversazione. Facciamo in tempo solo ad accennarla. Di Carlo Valentini con Paolo Guzzanti, giornalista che è stato anche parlamentare di Forza Italia. Vi spiego chi era Berlusconi. L'ho visto piangere. L'errore, l'amicizia con. Putin, nove anni a contatto con Berlusconi in Forza Italia. Non potevo accettare, racconta Guzzanti, che Berlusconi si accodasse a Putin al punto da giustificare l'invasione della Georgia da parte della Russia. La stessa logica dell'Ucraina di oggi. Che cosa Berlusconi ha lasciato alla politica e tante altre cose. Comunque l'intervista è a pagina 8 di Italia Oggi. Ci fermiamo un attimo.
1: Una finestra sul mondo, il mensile Tempi E la linea torna a Giulio Cainarca
0: Eccoci qua, abbiamo appena citato l'articolo di Rodolfo Casadei sul massacro continuo in Darfur e saluto e do il benvenuto al direttore di Tempi, Tempi Tempi.it, Emanuele Boffi Buongiorno Emanuele, grazie
3: Buongiorno, buongiorno a tutti
0: allora Rodolfo Casadei come sempre è molto prezioso quando si parla di politica estera eh, abbiamo letto poco fa il suo articolo in Rassegna Stampa ci ricorda che non esiste solo Gaza no? purtroppo perché anche la situazione del, del Sudan <coughs> è una situazione terribile con numeri impressionanti in termini di profughi interni e di rifugiati all'estero no?
5: sì certo no Rodolfo è molto esperto di questioni africane, segue da tanti anni le vicende di questo continente, in particolare appunto di questa guerra infinita che colpisce il Sudan ed effettivamente è una delle tante guerre dimenticate con migliaia di vittime, con numeri impressionanti, milioni di profughi. E quindi noi abbiamo scelto un po' appunto di raccontarla. Eh, Rodolfo lo fa con una certa frequenza sui tempi non è la prima volta che scrive articoli di questo tipo però diciamo che dopo gli ultimi avvenimenti abbiamo scelto di rifare un punto diciamo, sulla situazione ed è come dici tu cioè una guerra con migliaia di morti è una guerra che si protrae da molto tempo è una guerra su cui eh, c'è poca attenzione però appunto resta impressionante il numero di vittime che continuano a esserci in quelle terre, in quella situazione.
1: Ecco, a proposito
0: di informazione a, a, come dire, mancante oppure selezionata o omessa e via dicendo, si guarda di qui ma non si guarda di là e anche quando si guarda di qui magari non si racconta tutto. io stamattina ho citato un paio di cose interessanti sul famoso ospedale al Shifa, quello di cui si parla in questi giorni. No? Allora, già dieci anni fa, e i giornalisti non ne parlavano neanche allora, perché molti, anche delle testate più nobili statunitensi, venivano ri, eh, accolti lì, proprio all'ospedale Al-Shifa, già dieci anni fa era venuta fuori questa cosa, che eh, l'ospedale Al-Shifa era un bunker di comando, del, comando, del comando centrale di Hamas. Non solo, eh, lì c'erano le armi, c'erano apparecchiature di comunicazione, era una base logistica insomma, del movimento Terroristico, islamico, sebbene di governo, a Gaza. Era risaputo, lo sapevano al Washington Post, al New York Times, credo che lo sapessero anche gli inviati di tante illustri testate europee, comprese le nostre italiane. Però i giornalisti non ne hanno mai parlato. Venivano addirittura ricevuti lì gli inviati delle grandi testate, lì all'ospedale. Quindi Emanuele, tutti lo sapevano. E la cosa, diciamo atrocemente bizzarra è che nel maggio del 2015 usciva un report di Amnesty International che adesso ha deciso di raccontare altre cose e di, ignorarne, di ignorare queste, un report di Amnesty International dove si accusava Hamas di aver portato avanti in quell'ospedale, tra l'altro, una campagna di rapimenti, torture e uccisioni illegali di palestinesi stavolta, accusati di collaborazionismo con Israele o semplicemente appartenenti non a Hamas ma per esempio all'autorità nazionale palestinese. Erano rapiti, torturati e ammazzati lì, in quell'ospedale. Interessante, no?
5: Ma sì, guarda, è uno dei problemi, secondo me, dell'informazione, cioè, come dicevi giustamente tu, che, che fossero note, diciamo, queste, che queste informazioni fossero state date, e, diciamo, era noto no? cioè che Hamas utilizzasse gli ospedali per nascondere i propri arsenali e i propri miliziani, eh, addirittura convocare conferenze stampa, e cosa nota. Poi dopo però ce ne si dimentica di ricordarlo quando è il momento dello scontro. Qui secondo me è il, l'errore, diciamo così, il, il peccato degli organi di informazione, cioè che hanno tutte le notizie, però poi dopo a seconda del momento decidono di, di darle o non darle, non ovviamente della gente che non, è, non sono professionisti dell'informazione, quindi non è che hanno il compito di ricordare sempre tutte le informazioni, non è che hanno il dovere di ricordare sempre, però chi fa informazione questo dovere ce l'ha, quindi eh, quello che sappiamo tutti, cioè che Hamas utilizza come ostaggi, i primi ostaggi di Hamas sono gli stessi palestinesi, questo... Un giornale, un media dovrebbe sempre ricordarlo. Il nostro Giancarlo Gioielli che, che scrive le corrispondenze su, su Israele lo dice sempre, cioè eh, gli ostaggi in, a Gaza non sono soltanto quelli israeliani che sono stati rapiti da massa, ma sono tutti i due, i due milioni di abitanti di Gaza, cioè anche gli stessi palestinesi. Lui più volte ha raccontato che quando si è trovato in quelle situazioni a raccontare la vita dei, dei palestinesi, eh, tante volte ha riscontrato una grandissima paura da parte della popolazione la popolazione semplice di parlare, perché sanno benissimo che se parlano, che se dicono poi subiranno le conseguenze, quindi non è una situazione di libertà, è una situazione in cui gli stessi palestinesi vivono da ostaggi.
0: Altro tema, primo piano anche in home page su tempi.it, la questione dello sciopero, ne abbiamo ampiamente parlato anche in Rassegna Stampa, naturalmente stamani. Eh, ci sono due pezzi interessanti, quello di apertura di Emanuele Massagli, che mi sembra ci eh, inviti a fare una considerazione molto pratica, perché sciopero sì o no, quando la si butta in politica, a perdere sono i lavoratori, a parte il fatto della vacuità di queste polemiche, perché non sono nuove, no? Però lo scontro tra CGL e Will da una parte e in particolare il governo e Salvini eh, segnatamente dall'altra si, ha fatto in sì che adesso le ore di sciopero siano state minimizzate, quattro ore. Però eh, il, tema è, il problema è che ci si occupa sempre meno dei veri problemi sui luoghi di lavoro. Questo non è benaltrismo, come si dice, no? Eh, Emanuele, è, è vero.
5: eh Sì, eh, Massagli tra l'altro appunto è il Presidente della Fondazione Tarantelli, quindi l'organo della CISL che si occupa di studiare le problematiche del lavoro. Allora, chiariamo subito una cosa, c'è una differenza tra… CGL, eh, la CISL ha preso una fatti, posizione diversa. no? Esatto, quindi... e la CGL e la UIL. Io ieri ho seguito un po' la conferenza stampa che hanno fatto la CGL e la WIL e sono rimasto impressionato perché all'inizio della conferenza stampa è stato mostrato un video che era tutto un video contro Salvini e Meloni, ma era un video, come dice Massagli, politico, cioè venivano attaccati politicamente come se i due sindacati fossero un partito politico di opposizione. Ora, questa è esattamente la preoccupazione di Massagli, dice, quando un sindacato che ha il nobilissimo compito di difendere i, i diritti dei lavoratori e di cercare di migliorare la loro condizione, si mette a scignottare i partiti politici e quindi entra in polemiche politiche dimenticando in sostanza quali sono i suoi reali obiettivi, va a finire che diventa una polemica politica. Poi sul merito ovviamente per come la vediamo noi, bene ha fatto come dire, Salvini a, a insistere perché questo sciopero non, non venisse fatto in quella maniera, anche perché come, se, si, se si guarda un po' come voleva essere organizzato questo sciopero, era davvero uno sciopero politico, cioè poco legato al merito delle questioni e molto invece per una posizione presa ideologica di contrasto alle decisioni prese nella manovra. Quindi, e questo è il problema, se la CGL e la UIL si mettono a fare politica in questa maniera, poi va a finire, come dice Massagli, che i problemi sul mondo del lavoro, che sono tanti, che vanno risolti e che magari lo stesso governo avrebbe bisogno di uno stimolo per risolvere questi problemi, alla fine vengono dimenticati. Quindi, come dice giustamente Massagli, alla fine quelli che ci, ci svenano, che ci perdono, sono gli stessi lavoratori.
0: Eh, Emanuele, altro tema, eh, è piuttosto stimolante, come sempre, la prima pagina all'home page eh, del sito di Tempi, perché in primissimo piano sei proprio tu che ci eh, induci, ci inviti a riflettere su un altro argomento eh, di struttura, di sistema, non legato alle polemiche così facili e quotidiane. Eh, Tornare a Ratisbona una fede senza logos diventa violenza e la questione diciamo eh, sottostà a a tante questioni di cui ci occupiamo giorno per giorno di cronaca perché la stessa vicenda di Gaza può essere ricondotta a questa necessità della ragione del logos come disse a suo tempo. Papa Benedetto XVI nel famoso discorso di Ratisbona no? eh, il Logos la ragione non è uno strumento che depotenzia la religione anzi lo rafforza perché una fede senza Logos diventa violenza e le parole le, eh, sono le parole anche del patriarca Caldeo, il cardinale Luis Rafael I Sacco a Baghdad, eh, di Baghdad. Eh, in realtà esiliato a Erbil in Kurdistan dopo una violenta, come tu scrivi, campagna di stampa, che lo ha dipinto come un truffatore che avrebbe approfittato della sua posizione per vendere eh, i beni della Chiesa e arricchirsi personalmente, sostanzialmente. Al di là di questo, eh, in realtà il tema di fondo è proprio questo qui. Ma questa esortazione che fece Benedetto XVI non mi sembra che abbia avuto molto successo. Il problema di fondo allora è, può avere successo una esortazione di questo tipo? Cioè Possono esistere fedi religiose innervate dal logos, dalla ragione? La storia del cristianesimo ci dimostra che sì. Il problema è se esistano altre fedi religiose che possano accogliere il logos con altrettanta efficacia e con altrettanto frutto.
5: Eh Sì, tu metti il dito nella piaga giustamente, e la domanda, eh, è la domanda fondamentale, perché noi oggi quello che Eh, vediamo che soprattutto per quanto riguarda l'Islam questo aspetto del logos, cioè della ragione o come dice a un certo punto in quell'intervista che io riprendo di sacco, cioè Ehm, vivere una fede come se fosse eh, come se fossimo 1500 anni fa no? cioè ha bisogno come dire, di un aggiornamento a questa fede no? ha bisogno appunto di trovare una sintesi tra l'aspetto della fede e l'aspetto della ragione oggi noi vediamo che l'Islam nell'Islam non è così o meglio vediamo che nella stragrandissima maggioranza dei casi non è così ci sono degli esempi appunto di un Islam vogliamo dire più moderato, anche se la parola fa un po', rire, un po ridere, diciamo almeno che cerca una sintesi appunto con eh, la modernità, con gli aspetti della, della ragione, lo vediamo soltanto in alcuni pochi personaggi, non a livello eh, diffuso e globale, però questa è anche l'unica soluzione, cioè provare a stimolare all'interno del mondo musulmano questo tipo di ragionamento è la salvezza stessa del mondo musulmano e dell'Islam, altrimenti si rimarrà sempre in questa ambiguità, eh, nell'idea totale e solo della sottomissione per cui poi in realtà a comandare saranno sempre in pochi, perché poi questo ragionamento è anche un ragionamento molto pratico che arriva fino a, una, a delle conseguenze politiche. Quindi si rimarrà sempre in questa eh, situazione e non se, ne, non se ne uscirà mai, soprattutto gli stessi musulmani saranno i primi a subire eh, le conseguenze politiche di una fede senza logos.
0: Ah, C'è anche in home page, così chiudiamo la nostra conversazione, Emanuele, un autore che voi avete molto valorizzato, tra virgolette, io l'ho scoperto tramite il vostro sito, Bjorn Lomborg, no? in realtà era famoso già da tempo per aver scritto sull'ambientalismo scettico, no? l'ambientalista scettico, però è molto interessante, è sempre stimolante, prima abbiamo letto un'intervista a Franco Prodi sulla nuova bussola quotidiana, è molto interessante sempre seguire le argomentazioni di Lomborg, che vanno un po' contro al pensiero comune standard in materia di clima e non solo. Oggi scrive sulla questione della digitalizzazione come potente arma contro la corruzione, il che è molto interessante, no?
5: Sì, Lomborg è conosciuto per le sue posizioni sulle questioni ambientali, ma lui in realtà di formazione è un economista e eh, si appunto gioca sempre molto in contropiede rispetto a un certo mainstream in questo caso lo fa sulla questione della corruzione cioè lui sostanzialmente porta e lo descrive bene anche nell'articolo che tu citavi un po' di esempi, un po' di casi, un po' di numeri in cui dimostra che una (coughs) velocizzazione delle pratiche burocratiche aiuterebbe tantissimo a sconfiggere la corruzione da un lato e dall'altro aumenterebbe la velocità eh, diciamo dell'azione dei governi in, que- in questo caso il, l'esempio è semplice cioè basta pensare ai tempi del Covid gli stati che, sono, che avevano una burocrazia molto agile e digitalizzata sono stati anche i più veloci a poter comprare gli strumenti che servivano a combattere il virus no? e quindi niente, questo è sostanzialmente il filo rosso del ragionamento di Lomborg se noi riusciamo a digitalizzare i procedimenti attraverso cui gli stati eh, fanno gli acquisti questo sarebbe da un lato un vantaggio dal punto di vista della trasparenza cioè tutti potrebbero con più facilità vedere come vengono spesi i soldi dello Stato e dall'altro avrebbe un vantaggio di velocità perché ovviamente sarebbe tutto molto più più rapido e come sappiamo la velocità e la trasparenza sono i i primi due nemici della corruzione che invece si alimenta e prolifera nei mille passaggi burocratici e Allora
0: Emanuele ci salutiamo fatto. qui fatevi un bel giro su tempi tempi.it c'è anche il mensile naturalmente di novembre dedicato principalmente a quello di cui ci stiamo occupando in questi giorni un po' tutti, il mistero di Israele perché il destino di un paese così piccolo ha grandi ripercussioni sull'avvenire del mondo. In copertina su tempi potete abbonarvi facilissimamente alla versione digitale. Grazie a Emanuele Boffi. Buona giornata, Grazie. buon lavoro. Buona
5: giornata. Buona giornata.
0: E tra poco noi ascolteremo invece sempre che sia possibile farlo l'altro giorno l'ho sentito benissimo quanto fervente fervente, quanto fervido, quanto fervoroso non saprei quale aggettivo usare per il dibattito sull'autonomia differenziata l'audizione del professor Sabino Cassese al senato alla commissione affari costituzionali Cassese è presidente del comitato per l'individuazione dei famosi LEP, i livelli essenziali delle prestazioni che sono stati associati alla realizzazione dell'autonomia regionale differenziata, secondo quello che prescrive la Costituzione. Insomma, l'autonomia regionale differenziata si può fare, ma devono essere anche individuati i livelli essenziali delle prestazioni. In realtà tra le due cose la Costituzione non stabilisce un nesso di conseguenzialità o di contemporaneità, però eh, si è deciso così. Insomma, ascolterete quanto frizzante è il dibattito in tema di autonomie regionali e di livelli essenziali delle prestazioni, da garantire per i diritti civili e sociali fondamentali in tutto il paese, in tutta l'Italia il professor Cassese <coughs> ha parlato con i senatori di questo sempre che sia buono l'audio perché sennò ha insindacabile giudizio della regia verrà troncato e vi ascolterete qualcos'altro sempre di estremamente interessante naturalmente buona a tutti
6: Il Presidente a vita cinese Xi Jinping incontrerà per la prima volta il Presidente americano Joe Biden a San Francisco, è la prima volta che i due si incontrano. Xi Jinping aveva già incontrato in passato quando erano Presidenti Obama e Trump. L'incontro è molto importante perché i responsabili delle due grandi potenze mondiali possono guardarsi finalmente negli occhi. Non c'è dubbio infatti che USA e Cina siano diventati competitivi, anzi addirittura antagonisti. Gli USA hanno ridotto di molto le loro eccessive dipendenze dal export di Pechino, ma è anche vero che la Cina ha nel frattempo spostato il baricentro del suo export verso i paesi che una volta si dicevano del Terzo Mondo, nel quale la Cina sta esercitando una pressione invisibile aumento, però è anche vero che pur schierandosi a favore della Russia, dei palestinesi e persino dell'Iran, la Cina non ha soffiato recentemente sul fuoco come avrebbe potuto fare, impedendo così che il mondo possa incendiarsi. Resta però aperto il problema gravissimo di cui per il momento non si vede una soluzione della riconquista di Taiwan che Pechino ritiene di dover fare con le buone o con le cattive ed è su questo grosso, drammatico problema che l'incontro verterà. Avete
1: ascoltato la rassegna stampa?